0: Noi suntem generația antrenorilor personali. Oh, da. Generația fetelor care pun gene. Make-up artist. Make-up artist și unghii. Da. Când ai deschis o Media gândește-te că orice vezi pe Instagram, TikTok, uh, uh,
1: vezi doar ceea ce îți permit oamenii să vezi. Păi auzi, let's be real. Apropo de be real și acum te pun la zid. Nici măcar pe be real, unde asta e esența platformei nu postezi în momentul în care eu nu știu, dar te văd pe tine nu postezi în momentul în care îți vine ăla și ai deschis și ai făcut click dar, bă, dacă tu vrei să fii fericit tot timpul te uiți la ea mai jos
0: decât tine există anumite persoane care sunt mai egale decât alte persoane Tot toate alimentele ce nu au existat înainte de 1980 Nu-ți nu bune. le mâncați astăzi pe lângă că voiam să mănânc frunzele de afară da. din boscheti. Dacă eu luam, de exemplu, acum un pix, știi, da. și îl scăpam din greșeală, nu doar că mă enervam că l-am scăpat, dar n-aveam energie nici să mă exact, îl ridic. Exact. Exact. Deci că de dracu de pix, mai bine îmi cumpăr altul. De asta, apropo de asta, cu turismul nu n-o se reprezinte niciodată o ramură a Jocurilor
1: Olimpice. Mă accidentez într-una, frate. Deci... Și mă gândesc, ce e în capul meu? De ce fac chestia asta? Eu sunt s-o avocat, eu fac podcasturi că eu nu sunt în timpul liber. De ce îmi trebuie mie să ridic 100 de chile, să-mi rup genunchii vară de vară, două veri la rând?
2: Au Balcanici cultură să dea bani unui tip care să le spună ce să fac în sală? Mă bucur
0: foarte mult, sincer, zic că, sincer vă zic că nu sunt eu cel care trebuie să țină podcast-ul, știi? Mm-hmm. În toate podcast mele eu dirijam, eu setam tonul, eu abordam subiecte, aici o să mă bucur cu adevărat de acest podcast. Deci tot ce vreți voi să știți, eu vă spun. Când sunteți pregătiți, nu știu, aveți o anumită linie pe care porniți sau... Da. Stai, știi
1: că am început deja. Okay. Da, da, nu. ok. Apropo de asta, noi nu prea facem introducere și îți spun și de ce lumea nu, nu se prea uite la introducere. Și eu cu tot dragul că uh, îți povesteam am intrat așa pe un rabbit hole și pe un... am început să binjui podcasturile tale. tale. Okay. Okay. Da? Eventual, super scurt, îl avem în studio pe Igor. Igor are și un podcast și cam asta este toată introducerea. Okay. Pentru că e fain să ai o discuție naturală la podcast, știi? De acord. Și cumva de... mi s-a părut tot timpul că introducerile, mai ales introducerile alea formale, când tu în calitate de host îți prezinți invitatul, îl pune și pe el, așa într-o poziție defensivă și cumva taie din avânt.
0: Îi redă, îi redă efectiv presiunea camerelor de filmat, știi? În momentul când tu faci o introducere formală și când da, te exact. raportezi la bă, uitați pe cine am invitat aici, exact. cumva și înhibă da. sentimentul lui de a se deschide și de a discuta liber. Exact. Deci o să iau aminte treaba asta și o să încerc să mi deviez și eu întrărgile mele la podcast să fie ceva mai legere, fără să răspund tuturor că am dat drumul la camere. Da.
1: <laughs> știi? Eu am luat chestia asta de la un tip pe care o mai super mult de la Lex Friedman, care, indiferent care președinți de stat în fața lui, indiferent care whatever oameni de pe stradă, începe pur și simplu podcastul cu ceva, întrebare random, știi? Ei probabil că deja discutaseră o oră înainte, da. și eu am zis ok, de aici e podcastul, știi? Faci el o introducere, dar în afara podcastului, dacă e cazul. Okay. Și poți să încerci aia, poate ți se potrivește Eu am făcut asta o perioadă de timp. Cum funcționa radio, deci? Deci, pur și simplu, după ce ai încheiat podcastul sau oricând, filmezi tu separat introducerea. Okay. Știi, ca să fie. poți să o faci imediat după, să-i spui okay. invitatului, hei, acum înregistrez o parte separat pe care eu o s-o să o pun, ca să nu tai din, din avântul discuției.
0: Ok, ok. Uite, asta e o perspectivă interesantă, știi, exact, nu, nu, nu ajungi în punctul în care să-l atingi da. pe cel cu care faci podcast-ul. Deci mi se pare o chestie super mișto. Îmi spuneai de tipul ăsta, ce tip de podcast este cel...
1: El este, ca să-ți faci o idee, e programator, ceva developer pe inteligență artificială, ceva a fost um, academic de pe la MIT, da. tipul e super suspus okay. și e cumva, eu așa îl simt ca învățăcelul lui Joe Rogan. Vățăci că Rogan Rogen. sigur le-și siguranță. și a fost odată la Rogan și Rogan a zis, ok, trebuie obligatoriu să-ți începi podcastul tău, cum de altfel l-a spus la mai multă lume. Și zis, de de asta le zici tuturor,
2: pentru că îl copiezi pe Rogan, nu <laughs> pentru că vrei <laughs> ducat data lumea să-și facă podcast.
1: <laughs> mai Mă aprinț, iară mă aprinț. <laughs> uh, Joe
0: Rogan cred că e uh, tăticul podcastului, știi? În formatul ăsta el a <laughs> inventat. Da, deci cred că e tăticul, tăticul podcastului și pe cât e de complex și pe cât oferă de multe, pe atât e de simplu făcut.
2: Uh-huh.
0: Mie asta mă surprins. Chiar mă da. uitam la masa lui, știi, masa pe care filmează lucrurile ăla da. da, la niciun fel da, de da, structură. Da. La noi, România, dacă te uiți la majoritatea podcasturilor, cum este și al vostru, uh, sunt toate da. lucrurile puse de la A la Z, știi, în ordine. Semn ce arată, practic, că poate suntem mai atenți la cum transmitem detaliile oamenilor în legătură cu podcast. Când de fapt, când oporinte a fost
1: totul simplu. Hai să discutăm. Exact. Ai mare dreptate aici.
2: Asta e și chestia pe care, de care vorbeam noi, că și eu cu Radu povesteam la un moment dat, eu am OCD, Știi, adică la mine e foarte gravă chestiunea dacă nu-i cablu plus cum trebuie. <laughs> și eu la fel. Deci, știi, la un moment dat, ăsta e primul podcast cu trei perechi de căști exact la fel, pentru că nu mai rezistam, că aveam o pereche diferită, tot negre, tot aceeași filmă, dar nebunean că nu sunt toate la fel, știi? <laughs> okay. Și cumva, văd ce spui și tu, vezi Bobonete, vezi Damian Draghici, Radu Țibulcă, la care mă mai uit, eu menționez, mă totul la perfecție cu niște Platouri din astea cu brânzeturi, cu vin, cu nu stiu ce. Exact. Și exact cum spui tu la Joe Rogan, și eram ok, hai să facem aici niște chestii, recording, light, I don't know. Și ce era la final, dude, până la urmă contează contentul Adică, degeaba ai tu cel da. mai mișto microfon dacă n-ai.
0: Uite, un exemplu foarte, foarte mișto aici, și este deva primul podcast la care eu despre care am fost în nebunit și cum am descoperit această experiență a podcasturilor în 2020, dacă mai țineți minte sau ați auzit, a început un podcast Mind Architect. Nu știu dacă știți de Mind Architect. Da,
1: eu am o poveste foarte mă rog, lungă, scurtă cu acest podcast, dar te rog, Chiar te rog
0: să îmi spui. Da. Ideea e că făceam, făceam un contrast, între ce spunea Ionuț, pentru că el îmi dădea de exemplu, plutoarele de brânzeturi și așa mai da. departe, când de fapt Mind Architect e un podcast virtual în care nici măcar nu e registrat nimic vizual. Da, da e doar audio. Suntem de acord, da. nu, deci e doar audio. Da. Deci eu, în momentul când am început podcastul, ulterior au devenit podcastul numărul 1 a România. În România cred că după cel al lui Măruță, da, nu? Ceva de genul a fost. Am rămas fascinat că uite, bă, podcastul care conduce de fapt piața în România da. este un podcast unde, unde nu trebuie să ai niciun setup. Da. spunem, Content
1: rata, is King. Content cum e is king. cu, cu Mind Architect? Eu um, poveste cu care nu o să rezoneze, cred nimeni. Dar eu ți-o spun pentru că na, e Ei, oarecum interesant.
0: Eu sunt deschis să-mi schimb părerea dacă ai argumente bune.
1: Păi nu am argumente bune. E o chestie ultra personală. De asta nu știu dacă o să rezoneze lumea. Și e în felul următor. Uh, într-adevăr, contentul pe care uh, cum îl cheamă pe tip ca să ieși? Paul Olteanu. Paul Olteanu îl, îl creează. Mai mult ca asigurile de calitate pentru că altfel lumea n-a zonă cu el. Corect. Pentru mine, Paul Olteanu a spus un lucru care mi-a Nu e puțin spus, sau nu e mult spus că mi-a distrus undeva la șase luni din din viață, în următorul fel. A povestit într-un podcast cum el a rămas cu un soi de sechele când, mic fiind, părinții l-au lăsat la bunici și bunicii l-au lăsat să plângă vreo trei sau patru ore înainte să adormă. Era fix în perioada în care mie mi se născuse copilul și trecea prin ceva similar. Și ascultând uh, în pățania lui Paul Olteanu, soția mea a zis, gata, de azi, copilul nostru nu o să mai plângă o fracțiune de secundă înainte de somn. Okay. Până în momentul ăla, băiatul nostru plângea, să zicem, în 5-10 minute și dormea tun. Okay. Din clipaia aia a început o întreagă aventură legată de cum adorme copilul nostru, ore și ore, cu legănat, cu draga draga, cu trezit în timpul nopții, cu toate alea. Vezi, un lucru pe care el l-a spus bine intenționat, din punctul meu de vedere s-a transformat în ceva absolut monstruos, pentru că în final, când nu s-a mai putut după perioada aia și am trecut la sleep training, care e o chestie foarte faină și avem un podcast întreg despre sleep training cu Diana, cu soția mea, Okay. ni s-a schimbat lumea 180 de grade și tot ce a însemnat asta în esență, pe lângă câteva lucruri de detaliu legate de mediul în care doarme copilul și uh, rutina de înainte de somn okay. este să-l lași să plângă într-un mod controlat până a doarme. Într-un mod foarte empatic, într-un mod, repet, foarte controlat, dar ar trebui să avem curajul să facem pasul ăsta pentru în cazul nostru a însemnat literalmente trei nopți în care el a prâns undeva la... 20 de minute în prima seară, 15 minute în a doua, 10 minute în a treia. Ok. Și, repet, lucrurile s-au schimbat 180 de grade. Și pentru asta, Paul teanu pentru mine, a rămas așa cu o bilă neagră imensă și eu nu pot să ascult alte lucruri. Știi, eu, și un blocaj de-al meu, că probabil că omul, cum am spus și înainte, are niște abordări foarte fair. Dar mie... <laughs>
0: uh, uite, vreau să construiesc pe pricina exemplului pe care tu l-ai dat. Da și să-ți spun în ce manieră m-au atins pe mine exact aceeași informație pe care tu ai spus-o mai devreme. Te rog. Uh, nu sunt în situația în care să am copii. Uh, multă sunt îți doresc copilului tău. Doamne ajută, mulțumesc. Uh, ce, vreau să-ți spun, uh, ce vreau să vă spun, de fapt, este în felul următor. Am ascultat episodul despre care tu spui, că l-am ascultat de 3 sau 4 ori <coughs> și am încercat să mă înțeleg pe mine și să-mi dau seama de traumele mele emoționale. Uh-huh care s-au creat în subsidiar inconștient, fără să-mi dau eu seama, și am ajuns la vârsta pe care am acum, trăind încă cu ele, au fost exact pe același exemplu pe care îți spui tu. Povestea e în felul următor. Eu am crescut doar cu mama mea, ok? Ceea ce înseamnă că singura mea plasă de siguranță era doar mama mea. Bun. Ce s-a întâmplat este că eu, că până la vârsta de 6-7 ani, dormeam și eram strict dependent de ea, de prezența ei. Neavând pe nimeni, nu a fost o situație de așa manieră, încât să am nevoie emoțională, strict de ea. Dormeam cu ea, ce s-a întâmplat a fost că într-o anumită perioadă eu aveam o vecină, short story, aveam o vecină care se simțea tot timpul rău. Era genul de femeie bătrânică, uitată de copiii ei, o situație mai precară, o situație tristă, în fine, această bătrânică care era vecina noastră găsea sprijin în mama mea, pentru că tot timpul se spune că vecinul ți-e cea mai apropiată rudă. <laughs> și această bunicuță, într-o anumită nopți, avea anumite episoade în care se simțea foarte rău și trebuia să ajungă la spital. Ce se întâmpla, Radu, era că ea vinea la mama mea disperată la ușă, o trezea, mama mea pleca de acasă și o ducea pe această bătrânică la spital ca să rezolve problema. Din sentimentul de empatie și de faptul că nu avea cine să o ajute. Ce s-a întâmplat pentru mine și în creierul meu da. era că eu tot timpul mă trezeam noaptea și mă trezeam fără să văd pe mama mea lângă mine. Da. În momentul când eu mă trezeam și nu vedeam pe mama mea lângă mine, m-a apucat plânsul, m-a apucat panica. De ce? Pentru că eu aveam nevoie că ea să fie acolo, ca eu să fiu liniștit. Ce s-a întâmplat? Aceste episode s-au repetat în anumite rânduri, în repetate rânduri, îmi cer scuze, până într-un final când ea a repetat acest episod, a plecat de acasă, apropo, am ajuns în punctul în care mă trezeam noaptea, o vedeam că nu e lângă mine, îmi luam telefonul și în momentul când formam numărului ca să o sun, mă rugam, mă rugam ca efectiv să nu aud telefonul că sună în casă. Al ei. Ok? Fair enough. Ceea ce mi arăta sentimentul de disperare... Da că nici măcar nu-și lua telefonul. Acum, probabil, m-am mai aveau să se uite la podcastul ăsta sau să știe despre această poveste pe care nu știa, sau spun în privire acum <coughs> cu voi. Uh, și îmi dau seama că ea, în gestionarea situației, nu a făcut-o tocmai cum trebuie, pentru că nu conștientiza ce se, ce, da, da, da. Ce, se, ce se construiește de fapt în mine. Dar unde vreau să ajung și cum vreau să mă raportez la situația exprimată de Paul Orteanu, este că aceste episoade care pe mine, în momentul când eu eram disperat și plângeam. Da. Nu era nimeni lângă mine, adică în speța mama mea, pentru că nu știa cum să gestioneze situația. Într-un ultim episod, când eu au făcut un astfel de gest și au plecat cu această bătrânică, eu am ieșit pe geam, stând la parter, și pe la 3-4 dimineața și am început să o caut. Wow. Ce s-a a fost cu mama mea exact în timpul ăsta, ajunsese acasă, înaintea mea, înainte că eu să ajung și s-au panicat pentru că și-au seama că eu am plecat, m-a furat cineva în fine. Când am ajuns era tot albă la față și au revenit, au fost o nu s-au repetat aceste lucruri. Dar, mi-am dat seama că acum, în momentul când stau aici la podcast cu voi, sunt genul de persoană care nu acceptă ajutorul nimănui și alege să, fac, să facă toate lucrurile singuri. Și am stat să mă gândesc, zic, bă, lucrurile astea nu sunt neapărat sănătoase. Pentru că ai nevoie de oameni și nu trebuie tot timpul să fii încăpățănat că toate lucrurile le poți face singur. Dar, creând această traumă, pentru că eu când eram mic și aveam cea mai, voie, cea mai mare nevoie de ajutor, chiar era un lucru banal, eu am în casă și dormeam. Dar eu când mă trezeam, plângeam și nu vedeam, nu vedeam omul meu de siguranță și plasa mea de siguranță, s-a creat un sentiment și o traumă emoțională care probabil o să persiste toată viața, da. că eu în momentul când am nevoie de cineva și că dau de ceva greu, eu sunt singur. Și vezi, Radu, spre asta cred că bate uh, Paul Olteanu cu podcast-ul lui Pentru că riși să se creeze acesta traumă în momentul când copilul tău suferă, el se s-o obișnuiește că nu e nimeni lângă el și are sentimentul ăsta de supraviețuitor. Mm-hmm. Și învață să trăiască fără tine. Și întrebarea e de fapt dacă tu asta îți dorești. Eu nu spun, Doamne ferește, că asta să se întâmple cu copilul tău. Îți spun doar că această informație, transmisă de Paulul Teanu, vezi, amuzant e perspectiva din care am privit amândoi lucrurile. Da, da. Tu te-ai raportat la o situație în care zici, bă, ce naiba că nu m-a ajutat deloc asta, ci chiar m-a făcut mai rău cu copilul meu. Pe mine m-a făcut să descopăr ce traumă emoțional am. Și atunci, informația e una. Dar îți dai seama că depinde din ochii cui o privești ca să știi cum să o asimilezi. Încă lucrez la treaba asta cu mine acum, dar ce vreau să spun este că pe, din pricina podcast lui Paul Olițianu și aceste informații, mi-am dat seama că sunt un tip poate singuratic care preferă să facă lucrurile singur uh-huh. pentru că așa mi s-a s-o transmis de când eram mic. Bă, tu degeaba strigi după ajutor că n-ai pe nimeni.
1: Poți să fac un segue. Te rog. Și cred că așa ți-a ales și sportul. Așa mi am ales și sportul. <laughs> Așa mi-am
0: ales și viața și pasiunea și tot ceea ce fac. Undeva unde să nu depinde nimeni, de fapt. Mm. Pentru că, na, venim din domeniul juridic, venim dintr-un domeniu complex, un domeniu de prestigiu, da? Dar până la urmă un domeniu în care ai nevoie de oameni. Adică...
1: Da, da. Chiar mă uitam pe, pe Instagram-ul tău, cred că deși e clar în momentul în care urși pe scenă și hai să spunem și oamenilor te, te cup de fitness, da? da? De culturism în special Da uh, În momentul în care urși pe scenă e clar că nu ești acolo cu antrenorul lângă tine dar Corect. În toată perioada de pregătire e din ce în ce mai important să ai oameni de tot felul care să știe să te ajute Hai să începem să povestim un pic despre asta
2: Te rog uh, Ești din cameră? Nu,
1: nu, nu, tu la un moment dat o să primești aici niște, niște uh, speri. Da, da. tips and tricks, nu că mie nu mi-ar prinde bine, doamne Fești, că și eu am niște...
2: Pentru că eu, eu asta speram, știi, că în momentul în care am apucat de sale și am văzut cât costă antrenorii personali, zic că, băi, lasă, l aducem pe Igor la, pe la podcast, podcast
1: și trag eu ceva din el.
2: Da. Bine, stai un pic, Radu e mai personal trainer, deci acum vedem ce, okay. ce și cum faceți. Okay. Eu stau și ascult, voi vorbiți.
1: Bun, nu, 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 îți spun, deci podcastul ăsta, l-am, chiar l-am gândit uh, uh, foarte să, să ne ajut, să vii să ne ajut, că și eu am niște probleme pe partea de fitness și eu nu, nu, nu vorbesc pentru tine, dar, nu probabil că distanța focală de evident. la cameră ce a pot.
0: Da, vezi, vezi, cu ocazia, iartă-mă, Radu, cu ocazia faptului că mă bucur ca simțiți că, aveți, că simțiți că am cu ce să vă ajut, o să se bucure și urmăritorii noștri și cei care vizionează acest podcast. Normal.
1: Ia ne de la început, nu? Ia ne de la început cum ai început cu povestea, cu fitness-ul, cu povestea, cu culturismul. Pentru Eu... că ce v-am spune, iartă mănuți, Ionuț majoritatea tinerilor, cred că asta e, după fotbal, cel mai popular sport de la noi din țară. Și spun sincer asta, pentru că. Mi-aduc aminte, eu și cu colegii mei de la sală. Când am ajuns la vârsta de merg la sală, mm-hmm. merge la sală, toată lumea merge la sală. Și e okay, o chestie general valabilă că ai uh, uh, unul dintre primele uh, tangențe cu sportul la sală. Ști? Uh, ok. Uh, nu, 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 iartă-mă. Uh, să zicem, cu fitness-ul, cu, cu partea de uh, a trăi sănătos, cu partea de a, știi? Okay. Uh, pentru că e clar că unii au mai mers la not, la whatever, când erau mici da. la și așa mai departe. Deci acolo poate e prima. Dar alea sunt niște sporturi mult mai nișate și ca să faci uh, performanță sau ca să le duci, uh, cum să spun, toată viața în spate, uh-huh. puțin sunt cei care rămân la karate după ce au făcut în, uh, în copilărie, știi? Pe când partea de sală Fără e bără. mult mai, e mult mai uh,
0: comună. Aici, aici, din punctul meu de vedere, Radu, în primul rând, vreau să-ți spun că eu când eram mic, băi, era la modă să joci fotbal. Uh-huh. Adică, nu vreau să folosesc cuvântul șmecher, dar erai văzut respectat de către prieteni tăi din zonă dacă tu da. făceai fotbal. Okay? Da. Ce s-a întâmplat, să trecem ușor la povestea mea, este că eu am jucat fotbal, fotbal la un nivel destul de profesionist, până la vârsta de 17-18 ani. Fotbalul, de altfel ca și orice alt domeniu, și nu vreau să fiu antinaționalist, deci nu orice alt domeniu doar din țara noastră, ci orice alt domeniu în general, există anumite persoane care sunt mai egale decât alte persoane, dacă mă înțelegeți. Am înțeles
1: perfect. Da, da. Da. Și știu povestea că și eu aveam prieteni de vârstă mea care se confruntau cu ceva
0: Exact. Deci unii sunt mai egali ca alții. Adevărul care trebuie spus și menționat este că dacă tu ești suficient de bun, nu poate nimeni să se atingă de tine. Dar eu nu eram, n-am fost cazul acesta, nu am fost atât de bună încât nimeni să nu se poată atinge de mine și am simțit că unii sunt mai egali decât alții. Uh, pasiunea despre acest sport, care era atât de popular și era să juca peste tot și așa mai departe, au venit în rând cu turma, practic, adică toată lumea făcea fotbal care era mai sportivă, făceam și eu, în fine. A fost o pasiune la momentul respectiv, după care, în momentul când m-am oprit din fotbal, am zis, uh, ma, ok, eu o să fac facultatea de drept, pentru că din familie sunt, sunt manipulat să fac această situație. O să ajungem și aici. Cu cuvânt dar, puternic. Da, dar îndoctrinat, manipulat, cum vreți voi să numiți. Ideea e că vreau să fac ceva și vreau să descoper ceva unde suntem egali. Eu cu tine suntem egali. Până în punctul în care am ajuns în sală, apropo, tu poate îl cunoști pe Mania George. Da, sigur. Tu nu cred că l-ai prins, nu? Mă, nu, George. Salut,
1: George, în cazul în care ne urmărești Sună cunoscut, da. dar. A
0: fost un. Bără. Te ajut eu. Ok. Big Tot dead. și el. Okay. Uh, tu, eu în momentul când uh, ai intrat
2: la facultate, el nu mai era. Eu, el, el știu, atunci știu despre mie. cine vorbiți Atunci știu despre cine vorbiți George a
1: fost și el coleg de generație cu mine, cred că și el a fost la hexagon, nu? Da, 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 la, da. La, la fotbal, da sigur,
0: sigur, așa m-am cunoscut și eu cu el Eu știam pe el, el era arbitru, mea. el și arbitru Da, 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 corect, corect, corect El e și, el e și corec, arbitru da. Și este. de acolo ne știam de la fotbal, în fine, el mă băga pentru prima oară în sală de forță Dar ca să ajung la povestea mea și de fapt nu despre george povestea Chid că te salut și te respect uh, În sală, în momentul când am ajuns în sală Descoperind pasiunea asta, au fost tot timpul fundamentată pe pilonul că bă, greutatea de 5 kg pentru mine da. este greutatea de 5 kg și pentru tine. Adică nu mă interesează ce privilegii ai, nu mă interesează ce părinți ai, nu mă interesează câți bani ai, nu mă interesează câte relații ai, pentru că greutatea de 5 kg e la fel pentru amândoi. Adică consider domeniul fitnessului și sala domeniul în care toți suntem egali, indiferent cine ești și cum ești. În rest, cred că orice alt domeniu, cu toată sumarea o spun și vă rog să mă contraziceți dacă vediți cu o idee, în orice alt domeniu pornești egal și nu prea egal. Depinde de omul care ești și depinde de ce resurse ai. Dar în fitness, tu pe mine nu mă poți păcăli Că tu ai grijă de corpul tău, că tu faci sală, că tu mănânci și că ieși constant, pentru că se vede pe tine. Adică tu în momentul când te văd prima oară îmi dau seama, știi? Uh, și atunci m-am, m-am axat pe treaba asta și asta a fost alinarea mea că nimeni nu poate să aibă mai mult decât mine în sală pentru că efortul este același din partea mânduroră. Tu nu poți să vii cu anumit, o anumită sumă de bani care să fie peste a mea sau anumite relații sau anumită situație mai bună da, peste a mea pentru că nu se raportează la așa ceva. Și de aici a plecat pasiunea de fapt despre și cu și pentru culturism și pentru sală și ulterior bineînțeles în momentul când ești relativ bun la ceva, degeaba ești bun dacă nu transmiți o omenirii. Corect? Adică, degeaba ai tu valoare dacă nu poți să aduci valoare oamenilor din jurul tău. Și așa a început, de fapt, toată povestea despre sală, dar în paralel cu domeniul juridic, erau, era, era o obligație morală, era um, o, și o chestie din orgoliu. Adică, facultatea de drept pentru mine a reprezentat un început în uh, cadrul uh, studiilor superioare, pentru că mama mea lucrează în domeniu. Și atunci, bineînțeles, ca și orice alt părinte, vrei să-i oferi copilului tău un drum pe care tu știi sigur că e bun, că e reușit, că vrei să aibă succes copilului tău, să ducă poate o viață mai bună decât ai dus tu. Ce s-a întâmplat este că eu n-am putut să mai, n-am putut să mă raportez la face doar facultatea de drept și am raporta poate doar la anumiți bani în detrimentul pasiunii a ceea ce fac. Și atunci au trebuit să existe chestiile astea în paralel. Facultatea de drept una, fitness-ul alta. Știți? Și atunci ce, ce, care e de fapt dilema în toată povestea asta este că bă, de, ce mai faci, de ce mai faci efectiv facultatea de drept dacă tu oricum vrei să performezi și să faci banii fitness. Da. Și aici mi-am dat seama recent cât de imatur cred că am fost la momentul respectiv pentru că am început facultate de drept și după un an mi-am dat seama, bă, eu nu o să fac asta. Eu nu o să fac asta. I-am trezit și mamei mele, mi-am spus, băi, eu nu o să fac nimic în domeniul ăsta. Dar ce m-a atins e eventualele vorbe pe care mi le spuneau oamenii din jurul meu.
2: Hmm.
0: Exact ce mi-ai spus tu Nu te în înainte să dăm drumul la podcast, exact, exact ce mi-ai spus tu înainte să dăm drumul la podcast și o să te las pe tine să ne spui, uh, legat de faptul că, bă, după ce a trecut un an, eu dacă mă lăsam da. Și ziceam, băi, chiar nu-mi doresc, adică pe bune nu-mi doresc. Persoanele din jurul meu și oamenii din jurul meu Știi ce ar fi zis Radu? Bă, Băi, tu nu ești suficient de deștept. Mă. Păi tu ești un fraier, te-ai apucat și te-ai lăsat de facultate că nu ești în stare să o termini. Eu chiar dacă le spuneam, băi, eu nu-mi doresc. Ar, m-ar fi crezut cineva? Da. Spui, băi, n-ai fost în stare asta, zice toată lumea. M-am lăsat afectat și condus de orgoliu ca să pot să termin facultatea ca să demonstrez de fapt unor persoane pe care oricum nu dau doi bani că eu am valoare în domeniul juridic. După care, bineînțeles că s-a s-o oprit tot pentru că ar fi fost o prostie mare ca eu să mă duc în continuare pe acest drum, avut niciun fel de pasiune despre asta.
1: Da, da. Eu îi zâmbeam lui Ionus din alt motiv, pentru că mă uitam la tine, Igor, și mă gândeam, stai, îl avem pe Alex Mitran lângă noi sau, sau pe altcineva, pentru că am avut o poveste similară. <laughs> Igor unde... și Alex
2: au aceeași poveste cam în mare. Da,
1: și mi se pare da. fascinant, Nu-l pentru că mă pe întorc la ce îi spuneam lui Alex despre... Exact ce ai spus și tu părinții care îi vor tot binele și ei știu că ăsta e drumul pe care uh, ei au avut succes. Știi? Da. Ei știu că asta e calea care a funcționat pentru generația lor. Și din lipsă de informație, din prea multă de iubire, desc- whatever, nu au curajul să aibă încredere în copilul lor să facă ce știe că trebuie făcut. Știi?
2: Uh, eu mă rog, intervin mă rog. puțin mă rog. acum. La mine era puțin diferită treaba cu părinții, Adică unul zicea că pf, să ajungi avocat E cea mai șmecheră chestie ever Ești king of the jungle Cum zic eu <laughs> okay. Celălalt îmi spunea bă că nu prea contează. Adică, na, tata mi-a zicea să mă fac uh, polițist. Eu și poliția vă dați seama că nu suntem neapărat pe același cala pot. Na, nu știu dacă aș trece de pe sportivă în primul rând, dar na. Okay. în fine. Și eu făcusem un an de facultate în Germania, știi, și m-am lăsat, și toată lumea era gen, bă, acum să vii în Germania, România, nu ai făcut față, nu știu un ce. Un an de facultate pe ce domeniu? Event management. Ok. Deci, nimic, nimic în... nicio legătură. Eram dupre, da. Și era ideea de, na că nu am reușit în Germania sunt în România. Nu, no, nu really, știi? Și n-am mai vrut să trec prin treaba aia Și după aia am ajuns la drept că mi se părea cea mai grea chestie și era foarte provocativ Dar m-am lovit de două chestii Unul am mână pe lângă că am vrut să demonstrez chestia asta unor oameni de care vorba ta nu dau nici doi bani exact. pe ei Bă, am vrut să-mi demonstrez și mie pentru că vedeam atâtea failuri la examenele de admitere în profesie, Încât eram, bă, oare eu pot să fac chestia asta? Adică e doar un efort de memorare Dar pot să fac și o chestie asta? Și a doua mea problemă e că s-a dezvoltat și o mică pasiune. Uh-huh. Uh-huh. Dar nu e imensă. Lumea care se uite știe că nu fac asta toată viața, O tâmpenie, da. Mă putem regăsesc povestim când povestim de... mi se pare asta. mult mai simplu la voi. Adică, uite, la tine, bă, știi că nu vrei mergem um. în altă direcție, dar când te și atragi un pic domeniul, putem ui... să
1: povestim despre asta următorul subiect, pentru că l-am văzut dar și la tine e... pe story și cred că și în câteva podcasturi despre să faci ce ți place ai avut un, po- un story întreg, cred că e și Pind, uh-huh, despre hedonism, uh-huh. versus să faci hedonism. ce trebuie făcut. Da. Și eu sunt un adept, cred că ești în <coughs> rezonanță cu mine, că, mă, știi cum e treaba asta cu să găsesc ce îmi place și să fac ce îmi place, nu știu ce. Te cam minți, pentru că în primul rând trebuie să faci ce știi că trebuie făcut și dacă e să o privim pragmatic, tu în interiorul tău, când îți pui întrebarea asta, îți vine instant răspunsul. Exact. Da? Îți vine instant răspunsul. Chiar dacă nu-ți place răspunsul ăla, exact. tu știi ce ai de făcut chiar și în momentul ăsta. Da? Și atunci, asta intră în, în conflict cu ideea asta de, a, de a-ți găsi pasiunea, cu ideea asta de a, a avea job-ul ăla în care simți că nu muncești. Știi? Asta e o prostie. Tot timpul poți exact. fie de muncă, tot timpul poți fie de tras. Știi?
0: Exact. Exact. Mm. Sunt total de acord cu tine, Radu. Uh, știi, în oricea ce faci, Chid că îți creează cea mai mare plăcere da. uh, momentul când tu monetizezi pasiunea, e primul lucru, e primul prag spre succes din da. punctul meu de vedere, Correct. când monetizezi pasiunea pe care o ai, adică nu, nu, nu muncești pentru bani, ci faci un lucru pentru că îți place și mai apoi banii vin un al doilea lucru pe care ne înțeles total exact cum te-ai exprimat și tu este că bă, dacă faci ce îți place nu o să trebuiască să simți că muncești și nu o să fie stresant, ceea ce este total greșit pentru că până la urmă oriceea ce faci, simți nevoia să uh, dai recharge, să te conectezi ca să te poți da. conecta mai bine, da? Și simți nevoia să practic să-ți dai seama că mai ai și altceva de făcut. Dar uh, legat de hedonism și de lumea, de societatea în, în prezent, cum evoluează ea și la ce se raportează, sunt foarte multe persoane care uh, trăiesc într-o oarecare bulă al confortului. Și asta înseamnă că dacă ceva, ceea ce fac eu acum, nu creează plăcere, înseamnă că nu trebuie să-l fac. Problema nu e asta din punctul meu de vedere. Problema e când tu îți dorești anumite lucruri și stai. și stai. Că de fapt despre asta e vorba. Deci tu îți dorești anumit lucru care necesită anumit lucru prealabil făcut tu nu l faci pentru că nu ți ce ai de făcut? Tu
2: știi ce ai de făcut,
1: dar nu l faci că zici că a, dacă nu e din zona aia de confort da. sau nu. e mult mai
2: comod. Asta e exact discuția pe care avem noi doi în ultimul podcast despre I want to be a billionaire. Okay. Adică toți vrem să întrebăm ocal rezerv Exact. Exact. Dar pe mine mă enervează oamenii ăștia. Am avut N discuții cu Radu, care, nu știu, să un Bentley, da, bă, dar e model mai vechi. Ok, dar tu ce faci ca să-ți iei un Bentley, știi? Sau îmi dai povești din asta. Știi? Tu stai pe TikTok și te uiți la, nu știu, Tate, Călin Donca și încă 3-4 Sorin, în Constantinescu și încă 3-4 băieți care zic niște chestii. Bun, dar pragmatic. Da. Și, și te plângi că societatea e nașpa și că tu n-ai niciun viitor și șansele tale să ajungi minunat în s-micuțe. Păi,
0: a, a, aici e o altă problemă cu care ne întâlnim eu. A, comparația pe care tu o faci. Sigur, da. Știi? Da. Pentru că tu deschizi social media-ul, da. Exact. Și foarte multe persoane nu consteptizează că, bă, social media-ul este exact platforma pe care noi toți, sau cei mai mulți dintre noi, ne punem doar momentele în care noi ne mândrim cu ele. Corect. Deci, dacă ții minte asta când deschizi social media-ul, o să vezi total altfel lucrurile. Când ai deschis social media-ul, gândește-te că orice vezi pe Instagram, TikTok, uh, uh, vezi doar ceea ce îți permit oamenii să vezi. Ori nimeni nimeni în ziua de astăzi aproape nu are curajul să vină și să îți arate părțile proaste al unui lucru. Pentru că lucrul acela nu face cinste. Pe lângă frica de judecată, care este una mult mai mare, exact ce vorbeam mai devreme, o să mă judece dacă eu mă las de facultate de drept, logic, da. da? Pe lângă că frica de judecată e una mult mai mare, gândește ce s-ar întâmpla să deschizi social media și să vezi că la unul i s-a stricat mașina și l-a pus asta pe Instagram. Tu în momentul respectiv nu o să te mai simți trist, pentru că știi ce o să vezi? O să vezi, bă, mie mi s-a stricat mașina, cum o stunde, acum au adus, acum mai s-a
1: stricat la ăsta? Pac, uite și trece prin astfel de probleme ca mine. Păi auzi, let's be real, apropo de biril și acum te pun la zid, nici măcar pe biril unde asta e esența platformei, nu postezi în momentul în care, eu nu știu, dar te văd pe tine. Eu. Nu postezi în momentul în care îți vine ăla și ai deschis și ai făcut click. Păi p- asta. P- p- asta zic, da, ai căutat un unghi, ai vrut să pare cât mai <laughs> fancy, ah, bun, ai okay. să, înțelegi, ai încercat și în momentul ăla care este literalmente despre a captura un moment random da, din zi, da? să-l faci un pic frumos, da, să dea bine. Nu acum. P- p- <laughs> p- <laughs> p- ai văzut? Păi exact despre asta <laughs> e vorba. Da. Dar, nu, eu
2: țin minte, acum un an, jumate, doi ani am făcut un story, deci storyul ăla o rupt nu Am plecat cu bicicleta. Și am făcut pană în alioș, m-aș loc, ceva sat din asta super okay. micuț, în fine. Okay. Și am căutat o, o pompă, un compresor, ceva uh-huh. să mă și eu avea Că aveam camera de schimb, n-aveam asta, în fine. Și am început să mergă pe marginea drumului cu bicicleta, pe lângă cu păpuși de bicicletă, cu clipsuri pe tăl, umbli extraordinar de confortabil pe asfalt, n-are rost, tu uh-huh. știi cum umblu eu cu ea. Okay. Și... Ori au început să mă alerge niște câini prin mijlocul Când ce eram băstai, un moment din la de storie super Caterincă. <laughs> și am deschis ăsta și am început să povestesc. Cum am făcut story sau de testament. Da. da. Okay. Și am început să povestesc atunci pe storii, cum au urmări câinii. După aia a venit un fort tranzit cu niște colegi de a noștri de etnie, cum, ca să, Așa, să nu da. fiu nici neînțindit. Da, Așa, da. care. Na, ei voiau să mă bage în dubă, să mă ducă până în Arație. Eu n-am zis că nu e o chestie neapărat. Pe bune? Da, cu tot cu bicicletă să mă în dubă. E reală? Da. Eu cred că băgau biciul, și-ar Efectiv, și-au fost pe storie, știi? Și am povestit toate chestia asta și lumea era dar De ce pusteți așa ceva? Că no, e o zi tristă. Era este este zi în care. Ziua da. asta putea să fie mult mai nașpa, dar la finalul zilei mi a răspuns Mike mai mele la telefon și au venit cu mașina după mine, știi? Happy ending. Da. Bine, dacă terminam în dubă, nu cred că era happy ending. Dar... Da, dar, dar, da, dar vezi, vezi uh, uh, adevărul trist
0: din povestea ta, Fanii, este că ai avut reacția persoanelor. Bă,
2: de ce postezi așa ceva? Da. Bă, de ce nu postezi o poză cu bicicleta pe un view? Să... Păi stai, vreau să, să intru aici într-o chestie, deci mi se pare... Bă, Igor, atâtea avem de vorbit cu tine de n-are rost. Sper că ai timp. Da, sigur. Dar oricum nu. cred că mai facem încă unul. Îmi, aduc, drag. îmi, aduc, unul am, îmi aduc aminte de, de o chestie pe care o spunea Mircea Bravo la un TED Talk în Cluj. Okay. Și Mircea Bravo spunea următoarea chestie, care e exact ce vrei tu să spui, dar cu alte cuvinte. Te rog. Pe Instagram tu vezi omul ca cine vrea să fie, nu cine e. Corect. Pentru că dacă eu, de exemplu, mănânc uh, pâine cu pateu și după aia mă duc și mănânc uh, caviar, nu o să postez pâinea cu pateu.
0: Dar, da, știi, știi asta tot în comparație pleacă, Ți. Pentru că tu crezi și îți setezi anumite, uh, uh, anumite standarde că dacă nu ești la highest level, nu ești cool, știi? Da. Și tot din comparație pleacă treaba asta. Mama mea avea o vorbă, și încă rămâne cu mine și o să rămână probabil toată viața, ea spunea foarte simplu, bă, dacă tu vrei să fii fericit tot timpul te uiți la ea mai jos decât tine dacă vrei să fii fericit <laughs> bă, ce bună e asta dacă vrei să fii anxios, să fii trist atunci uite-te la ea mai sus și atunci tot timpul o să fii nemulțumit, vă garantez da. vă garantez, pentru că știi ce se întâmplă tot timpul când ajungi la un, nivel, la un anumit nivel îți dorești și mai sus, și mai sus, e o ipocrizie să nu zici că îți dorești mai mult da. Și atunci dacă vrei să fii fericit, bă, uite-te la aia care au
2: mai puțin decât tine, fii, bă, fii cu scător și Dar, atunci... Da. Dar dacă te uiți la aia de, de sub tine, eu zic că îți dai singur cu băta în cap. Că nu mai evoluezi. Adică acceptă că e sub...
1: Nu, știi Corect. ce spunea asta? Să fii grateful, știi? Exact. Fii, ah, okay. grateful. Grateful. Asta spuneam. Cumva, uite-te că aduți aminte unde ești. Că asta exact, vreia, asta, exact asta e supine-ți. vorba, da. da. Vezi, vezi că totuși ești undeva unde comparativ cu ceilalți... Uh... Asta e e și bun.
2: asta am povestit cu tine da. în... Păi sunt cumva da.
1: niște teme recurente Generale, știi? da Da, dar eu aș vrea să ne întoarcem un pic la zona de cursuri. De... Cred că așa o să fie da, bine, tot episodul hai, hai că O să încercăm <laughs> să povestim despre bodybuilding okay. Și o să facem tot felul de tangente din... Sigur, sigur <laughs>
2: Băi, deci fii atent, stai să, să dăm așa Little introduction, noi avem în camera asta Un om care face sport numai așa de plictiseală Și de caterincă, adică eu am bicicletă și schi Altceva okay. rar, mă vezi Am încercat acum da. cu sală, dar mă plictisești de groaznic <laughs> Ok el care are o sală acasă, ești tu care faci culturi, deci trei nivele de pregătire fizică. Așa okay. că cred că poate e și o chestie în care eu o să tac și voi să vorbiți.
0: Tu-ți ai ales bine sporturile, oricum. Tu ai bicicleta vara și skiurile iarna, deci... Exact, Și vezi. Ești acoperit tot. Da, da. Cam, cam așa se raportează lucrurile, dar. Citit, nu știu dacă e vorba de nivel, cât e vorba de a face defectiv. Acum. Asta fiind profesia,
1: te rog. Fiată, hai să povestim exact despre asta, te rog, Asta rog. e un subiect uh, iarăși foarte interesant pentru mine. Cum e diferența dintre sportul de performanță și sportul pe care ar trebui să-l facă omul da. de rând, da, și folosesc uh, din adins expresia, pentru a fi sănătos. Povesteam cu un alt invitat de la podcast, Darius Urian, salutare Darius, okay. care e uh, fost campion la haltere, uh, actual antrenor de haltere. Ok. Povesteam sportul de performanță e una dintre cele mai nesănătoase lucruri pe care poți să le faci cu corpul tău.
0: Da, sunt total de acord. Deci, din pricina culturismului, culturismul și cu sănătatea sunt două ramuri total paralele. Sunt ca și liniile de tren. Da. Merg împreună, dar nu se întâlnesc. Deci, culturismul nu înseamnă sănătate. Ca și orice alt sport de performanță, din punctul meu de vedere, nu înseamnă sănătate, numai că în culturism, substanțele anabolizante sunt vizibile în tenis, în ciclism, în orice altă ramură, substanțele nu sunt vizibile. Nu, te uiți să ele și zici, bă, ăsta folosește ceva. Da. Dar în culturism e, sunt vizibile. Și atunci, de asta, apropo de asta, culturismul nu n-o se să reprezinte niciodată o ramură a jocurilor olimpice. Uh-huh. Dacă cumva v-ați întrebat, sau mă rog, dacă nu știți acum, niciodată nu n-o se reprezinte, pentru că dacă tu aduci culturiștii la Jocurile olimpice, o să setezi ca și promovare un sport unde substanțele se văd, frate. Da. Nu trebuie să se să la teste antidoping, se văd. Și asta nu este o chestie sănătoasă. Și încurajez neîncurajarea promovării culturismului în Jocurile Olimpice, da? Deci susțin treaba asta. Din punct de vedere al performanței în culturism, cum am repetat mai devreme, Radu, nu se pune problema ca tu să fii sănătos, ci se pune accentul pe performanță. Asta este, de fapt, diferența între un sport pe care îl faci recreativ că tu te raportai la un om de rând. Eu prefer să-l numesc recreativ. Și un sport de performanță. Adică, când faci un sport recreativ, tu te focusezi pe starea de bine. Când faci un sport de performanță, pe tine te interesează performanța.
1: Chiar dacă îți pune în, în, în probleme sănătate. Hai să vorbim un pic despre culturistul care urcă pe scenă. Îl am în e, minte.
2: Data eu vreau cumva să fac o chestie mai simplă înainte să intrați voi în asta. Te rog, te rog. E, ești la un nivel din ăsta în care te autosabotezi. În timp ce vorbeați voi, eu mă gândeam la două persoane, la Schwarzenegger și Ronnie Coleman. Ok. Care, Schwarzenegger și la 70 și 80 de ani că are, încă he's good. Ronnie Coleman deja are vreo șase operații la genunchi. Pun și Schwarzenegger o, scăp, o schimbat un ficat la un moment dat.
1: Toată coloana Bun. sudată. Da,
2: Mr. Olympia. E adică... Și niște alegeri diferite pe da, care na, l-a fă antrenament. Asta e exact. întrebarea cumva ca și uh, sport de performanță, culturismul. care șansele să go with a long life? Că văd mulți oameni în culturism care s-au pierdut pe la 40 de ani, s-au mutat la cimitir. Rich Piana este unul exact. dintre ultimii care îmi vine în cap. Da, exact, exact. Ideea e în felul următor.
0: În momentul când alegi să faci culturism te întrebi singur până în ce manieră vrei să faci acest sport și până la ce nivel vrei să o duci. Dacă tu te dedici total acestui sport, acest sport te distruge, exact cum ai dat un exemplul lui Ronnie Coleman. În fine, rici pe să zicem că e o altă poveste, dar Ronnie Coleman este un exemplu de persoană 110% dedicată sportului da. pe care l-a făcut și să atingi un anumit nivel de măreție pe care acesta l-a atins în domeniul da, lui, da, da. să fii cel mai bun din lume nu poate să vină niciodată fără sacrificii.
1: Argeble din istorie.
0: Da, din istorie. Și atunci când tu te raportezi la așa ceva, când vrei să fii cel mai măreț la un lucru de când există acest pământ, îți dai seama că vin și anumite sacrificii pe care le duci toată viața. Dar dacă, dacă mă întrebi după cum l-am studiat eu pe Ronnie Coleman și cei din industrie știu mai multe lucruri, cu siguranță, apropo, este și un documentar pe Netflix, dacă vreți să uitați. L-am văzut, am văzut. Bine? <laughs> Bine. Tu credeai
1: că v aici, printre pământei. <laughs> okay, okay. Nu știu eu multe, <laughs> dar știu câteva. Da? <laughs> <Okay>. <laughs> mă rog.
0: da. Deci, cred că dacă l-ați întrebat dacă ar face-o din nou, eu cred sută că este
1: zice da, da. 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 Păi da, dacă una dintre întrebări era uh, sau nu, una dintre frustrările lui era că n-a făcut mai multe geno cu nu mai știu cât avea el în spate atunci <laughs> că a făcut doar, nu știu, trei sau whatever. Irrelevant. Yes. Și asta era frustra... El, din scaun cu fiind, da. spunea asta. Da, la da, da exact. Care sunt regretele tale? Da, oh, da, că da, n-am se se făcut se mai multe. Să da. da.
2: ai voința Fantastra. aia deci, da. mi se pare, Coleman, e, e modelul ăla de do it. Da,
0: da e, este un, un, un tip de persoană care se naște odată la ceva sute de ani, din punctul da, meu de da, vedere. Da, corect. Nu neapărat din punct de vedere al fizicului, ci din punct de vedere al motivației, motivației mentalitate, da, da. drive-ul ăsta de a face lucrurile la cel mai înalt nivel și să fii, de fapt, cel mai bun. Deci, ca să rămă reîntorc la subiect, Radu, da, sănătatea cu culturismul nu se pot împăca, nu pot fi frați, sorori, nici măcar frați vitregi dar ce se întâmplă este că plătești un preț
1: uh-huh.
0: plătești un preț din punctul meu de vedere inconștiența pleacă din punctul în care tu vrei să plătești acel preț dar nu ești suficient de conștient că nu ai geneticul necesar
2: zic să... nu, și eu vreau <laughs> și eu vreau da,
0: geneticul da, necesar da. ca tu să ajungi acolo adică tu prețul poți să-l plătești da. okay? dar ce te diferențiază este geneticul corect și atunci, dacă factorul ăsta îți lipsește din punctul meu de vedere să ți preclitezi sănătatea și să-ți pui în pericol atât sănătatea ta cât și
1: familia, toți cei dragi ție, și atunci putem să spunem culturismul, ca, ca orice alt sport până la urmă, dar mai ales uh, culturismul iasă așa ca o uh, flacră, E un sport politically incorrect păi. Pentru că dacă știi Dar da mai nou, toată povestea asta cu genele Și cu nu știu ce, e super rău văzut Bă, fraților, ăsta e adevărul nu, suntem, nu ne naștem Uite, da. da. Că vorbeai tu de Că suntem mai egali unii decât alții da. În fotbal pe, pe vremea și în alți sport da, și genele și, exact. și, și cum ne naștem efectiv exact. Joacă un rol masiv mie,
2: mie mi se pare efectiv Exact la chestia asta mă gândeam când, când povesteai De unii suntem mai egali decât de alții nu știu, de exemplu, hai să o dăm pe bun în domeniul da. dreptului. Că știi și tu că dacă da. mami tati e procuror, o duci mai bine. Exact. Știi? Exact.
1: De da, acolo, și dacă mami, da, tati,
2: te au născut. Bun, da, exact. Da, v- da, v- dar și dacă mami la mine, mami tati nu au nicio treabă da. cu domeniul juridic. Dar dacă lupți destul de tare și tragi destul de mult, poți să-l depășești pe ăla la care mami tati e procuror. Dar ce faci cu ăla care are bicepsul cum trebuie? Uite, vezi? Asta e, e un lucru foarte important. Deci, din punctul meu de vedere, dacă mami tati e procuror,
0: înseamnă că mami și tati la un anumit nivel au plătit prețul timpului lor liber mm-hmm. pentru a ajunge în punctul ăla. Clar. Și ție-ți conferă drumul deja bătătorit, da. pe care tu poți să-l parcurgi sau nu în alt domeniu, cum fac eu, de exemplu, cu fitness da? dar din punct de vedere al geneticului care se transpune chiar și în, chiar și în drept, și vă spun imediat cum, uh, geneticul ori l-ai, nu l-ai. Da. Da. Adică nu poți să te duci pe un drum. Geneticul în drept, din punctul meu de vedere, reprezintă capacitatea cu care tu poți să memorezi mai bine, mai repede, Poate să ai anumite reacții spontane pliate pe acea jurisdicție sau, mă rog, pe ce discuți. Deci asta reprezintă geneticul din punct de vedere al, al domeniului juridic. Să poți să fii adaptabil la orice situație, mai ales din punct de vedere al avocaturii. știi? Da. Tot timpul să reușești să găsești anumite răspunsuri mai repede decât la găsit celălalt.
1: Și cred că aici mai vorbim despre un lucru, Igor. Te rog. Pentru că una e să te raportezi, uh, hai să zicem, uh, talent versus hard work. Da. Uh, când vorbim despre poate un concurs regional, whatever. Okay. Și alta e să vorbim dacă vrei să faci performanță la cel mai înalt nivel. De, Pentru că limbiat. acolo deja da. cam toată lumea atrage. Da. Și acolo se va vedea diferența dintre gene. Da. Povesteai cu un invitat de al tău și asta mi s-a părut fascinant. Diferența între <coughs> Phil Heath și, și Kai Greene. Da. Cum nu l-a bătut niciodată Kai Greene, deși e clar mai muncitor, te uiți în ochii lor și îți dai seama despre asta că ăla e un călugăr care nu face altceva decât să mănânce și exact. să doarmă și să facă sport și feel hit, yeah, feel hit, yeah da. you know, let's have some da. fun, let's whatever exact, Este un fel de și totuși știi?
2: Eu nu știu pe băieții este sunt un fel de Jordan Rodman eu nu știu cine e ăla
1: feel hit e cel care l-a deturnat pe Jay Cutler, că poate A, pe ok, Jay Cutler da, de Cutler știu,
2: da,
0: ok da. ok, da, 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 bun, da, bun. da. Bun. da. wow da, e foarte, foarte mișto că ai ieșit asta. Era da, da. că ești fan, fan al cutului. Păi
1: Nu, eu, eu serios am vorbit când am spus că băieți fiind de tinere, asta e uh, lucru cu care te dai cap în cap când vrei să te apuri de sală. Adică, da. Dacă vrei să dai puțin interesul, ai intrat pe YouTube și pe păi aceștia găsești. Păi găsești. Ei sunt mari, corect, știi?
0: Corect. Deci, corect. clar,
1: îți rămân întipăriți în minte, pentru că sunt, nu știu, mi se par formele. Eu încă mă aduc aminte, de parcă ar fi ieri, când am văzut prima dată în sală. Un culturist adevărat. E wow. E wow, da. Da, da. Da, e wow, e wow, wow.
0: Da, e e ceva și din comun. Dar, încă o dată, depinde la ce nivel te raportezi. Da. Știi? Adică, din punct de vedere al geneticului în culturism, cel mai bine înțelegeți în felul următor. Dacă vine unul care muncește mai mult decât muncești tu, dar tu ai un genetic mai bun, cu siguranță l-o să te bată. Dar dacă tu, cel cu genetic bun, muncești la fel de mult da. cum muncește exact. la cu siguranță o să-l bați. Exact. Adică dedicarea, pasiunea, disciplina, viața de călugăr, dacă sunt duse la egalitate de către două persoane, cu siguranță o să câștige persoana care are un genetic mai bun. Da. Simplu. Iar geneticul, știți cum e, e ca la poker. Primești două cărți, da, primești două cărți la Hold'em, da, și Mâna, știi, trebuie să știi să joci cu cărțile alea. Nu poți să dai switch. Nu poți. Fact. Ori te frustrezi pe faptul că tu ai primit o mână proastă și dai fold. Ori faci ce poți. Ori faci ce poți și vezi dacă poți să scoți ceva. Așa e și cu geneticul. Dumnezeu ne-a dat un genetic. Acum, să te gândești, bă, de, de ce nu mi-a dat Dumnezeu un genetic mai bun? De ce nu m m-a făcut mai mare? Mai scund? Sunt niște lucruri unde tu îți predispui energia pe niște lucruri care nu contează. Adică, tu îți distribui energia într-o, în, punând niște întrebări către univers sau spre Dumnezeu, sau spre cine crezi tu în Buddha și așa mai departe, care din punctul meu de vedere nu, nu au nicio validitate, știi? Și atunci să te întreb de ce n-am eu, de ce aia, de ce aia, de ce aia, de ce aia și implicit să te compari. Iar aici a, aici da, da, bravo, bravo, exact. Implicit
2: să te compari. A, vezi, cu, cu, cumva, noi vorbim de geneticul din culturist, da? Vorba ta e peste tot. E peste tot. Da. Când nu, n-ai, e mai
1: vizibil că vezi o chestie, da? Păi știi ce mi se pare foarte fain și de ce, uite că acum ajungem și cum avem noi tangențe cu sportul. Modul în care se transpune sportul și da. determinarea pe care o ai în sală, mai ales, unde lucrurile sunt exact cum ai spus tu, mai, 5 kg, e 10 kg, le-ai ridicat sau nu le-ai da. Nu există că, știi, că era ud pe jos și am da, alunecat da. și nu... Da, ai ridicat sau nu ai ridicat? Da, asta e da? Cum se transpune determinarea aia în viața de zi cu zi, care e poate unul dintre aspectele importante, cel puțin pentru mine, cred că și pentru alții, uh, deci, ce iei din sală dacă nu ești sportiv de performanță în domeniul culturismului, să zicem. Știi? Okay. Pentru că tu, dacă ai determinarea aia să te confrunți cu. Uite, eu mai mă nu știu ce am, că asta e una dintre întrebările mele pentru tine. Îmi place mie să ridic chestii grele. Rog. Mă rog, grele, raporta la posibilitățile te rog. mele. Te rog. Și mă accidentez într-una, frate. Deci, și mă gândesc, ce e în capul meu? De ce fac chestia asta? Eu sunt avocat, eu fac podcast-uri nu sunt în timpul liber. Eu, de ce îmi trebuie mie să ridic 100 de kg, să-mi rup genunchii vară de vară, două veri la rând, <laughs> mi-am distrus, într-o vară genunchiul stâng, vara asta genunchiul drept, da? Ok. Pentru ce? Pe mine nu mă plătește nimeni. Tu, tu, tu faci bani în chestia asta, nice. Uh. Dar ce e în capul unora de
2: pot să... iar mă bag un pic. Dar exact cu chestia asta, la fel și eu cu ciclism. Adică eu și aseară stăteam da. aici și mi-am morțit genunchiul din vină problemelor de la ciclism. Și la fel mă m- întrebam și eu de ce dracu, mă pun să fac 200 de kilometri și să mă distrug efectiv. Cred că
1: e ceva în ingenă, nu, nu aibă știință.
2: <laughs> de- <laughs> dar, dar, dar e și foarte mișto Adică eu, de exemplu, pe bicicletă mă și descar de toate frustrările posibile. Nu știu mie mi se pare Bravo. că sportul te ajută să te Bravo. Asta ar
1: putea să fie o treabă. Bravo, da. deci
0: uh, când da. vă raportați la sport din punctul meu de vedere, fie că tu vrei să-ți da. rupe genunchii făcând flexiuni sau presă sau mă rog, sau fie uh, că tu eu nu te raportezi la ciclism. Uh, există anumiți neurotransmițători în creierul nostru care se secretă în tot momentul când trăiești anumite experiențe. Nu știu dac, tot dacă te la mai de arhitect știi despre ce vorbă, vorba, dar uh, sunt anumiți uh, neurotransmisători. cum este dopamina, cum este serotonina, uh-huh. cum sunt endorfinele uh-huh. și cum este oxitocina. Și acum o scurtă recapitulare pentru fanii uh, neuropsihologiei. Uh, dopamina tot timpul se secretă în momentul când tu trăiești plăcere. Ok? Deci eu aici că sunt cu voi și mă bucur că am parte de această discuție, trăiesc uh, dopamină. De altfel trăiesc serotonină pentru că mi-este validat statutul. Serotonina se secretă în, în momentul când este validat statutul. Adică noi am terminat toți facultatea de drept în momentul când am avut absolvirea, mm. toți acolo am avut... Pușcat casă. Pu, au pușcat serotonina noi pentru că ce am realizat noi de fapt? Am absolvit facultatea de drept, am primit o diplomă, o foaie, da? o foaie. În, în, în practică, dar în teorie pentru noi o reprezentat da. efortul da. a patru a ani. An. Hmm. Ok? Și pe mine aia mă face să mă simt bine, că eu am reușit timp de patru ani și vă spun încă o chestie, tot prin comparație. Eu am reușit cei care s-au lăsat în timpul facultății n-au reușit, da? Let's
2: da, go. da, jur. Ok? Let's okay? Go. Da.
0: Deci atunci, clar, e o, o secreție de serotonină. Deci, a, 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 acestea ar fi în două, oxitocina se trăiește în momentul când tu trăiești o relație interumană. Vedeți asta cu câinele vostru, cu pisica sau bine, cu iubita și așa mai departe, nu mai spun. Dar vedeți câinele. Câinele are de altfel secreții de oxitocină pentru că el când te vede pe tine, tu ca și să puni el se bucură și tu îl bucur, te bucuri când te vezi cu el, da? Nu știu dacă uh, ați trăit sentimentul să vă luați în brațe cu cineva, dar n-ați fost poate conștienți de sentiment, uhum. dar vă luați în brațe cu o persoană dragă, mama, tata, nu contează și simțiți o oarecare liniște, un sentiment de bine. E, aia este oxitocina care se secretă. Aia este posibilă. Și face posibilă, de fapt, trăirea relațiilor interumane. Dar, ca să ajungem la sport, ca asta a fost introducerea, în momentul când faceți sport se secretă endorfinele. Iar endorfinele sunt ceea ce rămâne, rămân cu tine după ce tu ai făcut sport. Deci la întrebarea, Radu, de ce simt eu nevoia să fac chestia asta? E o chestie pe bază fiziologică. Suntem niște mici drogalei.
1: <laughs> de exact. De da. nu, e fascinant și știi ce mi se pare ca o scurtă paranteză. Cum a ajuns să fie atât de bine fundamentată științific toată partea asta de, de sport? Și de...
2: Păi uite te menționez da. că dacă te duci fie, pe fiecare pe stradă mare e câte o sală de fitness. Da. Nu, nu, da. E foarte mult era era să interesați. faci
1: sport și să tragi de fiare și bla, bla bla. Și alta e să știi structurile neurochimice care au. Asta.
2: asta. Păi, știi de ce cred eu? Pentru că lumea vrea să, fie, să ajungă la un rezultat bun cât mai rapid. Exact ca băiatul care vine da, în sală. nu e nici chiar aia.
1: E să ai un aia. edge, știi? mai da. să ai un edge cunoscând lucrurile astea, că doar asta nu e ca și cum îți iau munca, știi? Tot, munca tot trebuie să o faci. da, Băi, da dar da. știi
2: ce să faci? Exact, da. Că vorbeam cu tine, acolo pierzi în primele luni în sală. Degeaba vrei, degeaba te duci, că nu știi ce să faci.
1: Da, acolo,
0: acolo pierzi pentru că nu lucrezi cu un profesionist. Da. Dar și asta dar, e o chestie foarte ambiguă. Dar fii atent, că aici vreau să mm. te bag
2: într-o discuție. Mm. Înainte să mă bag în discuție, vreau să știu eu, că uh,
0: uh, o scurtă paranteză, România este penultima penultima la nivelul de oameni care fac sport. Că îmi spuneai că la fiecare colțiu s-a Da funes. Așa este. Dar trebuie să știi că România, ca și țară, wow. în Europa, legit vorbind, este penultima la sport. Și când zic sport, nu mă refer sală.
2: S- nu. Mă refer sport. Deci nu ca și populație Deci hai să zic, eu, eu cu da. am avut discuțiile astea Mie îmi place pe bicicletă Am și trainer acasă, nu suport să fac sport înăuntru okay. uh, Trecând peste faptul că în aia Nu am o numită ca ciclist am văzut, Ca ciclist am văzut oameni Mă duceam prin niște sate Nu m-au servit deci pe, Eu vorbesc foarte pe bune Nu mă derat în Arad, într-un sat Nu m servit tripa de la, de la uh, Tejghia Pentru că sunt homosexual pentru că aveam în colanții <laughs> aia de ciclist cu bazon între picioare, știi, și mi-a zis că nu mă servește pentru că eu sunt homosexual, eu fac în spor. Deci, atâta de departe. Noi nu concepem chestia de spor. Vecinii mei, când aud că eu bag 150 de kilometri când văd chestiile astea, deci nebun la cap pentru ce, așa. Ceva. De
1: cultură, sportivă. Deci,
2: noi nu avem așa
0: Asta ceva. Asta e o, o prostie combinată cu o dezinformare. Da, acută. Da. Mă înțelegi? Da. Prostia e, în primul rând, judecata greșită. Și dezinformarea e că tu nu știi ce haine se poartă când faci ciclism. Exact. Deci, sunt două lucruri aici. știi de fapt, ce reprezintă asta, Iuț, arată și reflectă exact
2: societatea în care suntem noi. Boom. Da, uite, asta voiam. Bă, exact asta e. Primul, primul boom
1: al episodului.
2: E aici am vrut să ajung cu tine. Că ziceai, mergem în sală și nu faci cu un profesionist. Ești și antrenor personal din ce știu. Da, da, da. Bă. Au balcanicii cultură să dea bani unui tip care să le spună ce să facă în sală?
0: Nu. Nu, nu au. Dar uh, știi de ce? Pentru că noi suntem, pot să zic, eu sunt sârb de bază, dar mă identific cu, cu România. Nu ne-am prins după nume. Nu <laughs> zic că sunt rus sau ungur, să știi. A, când okay. Rus n-am problemă, dacă mă atingi la ungurii, atunci e <laughs> Ideea e că, uh, revenind la subiectul nostru, românii sunt un popor atot știutor, știi? am bine. Sunt un popor tot și știm. Știm, Da, da, da. da. Și de ce trebuie să-i dau eu bană la clasă, că știu și eu să
1: fac, știi? Păi de ce m-am uitat de la Jay Cutler pe YouTube jumătate da, oră. Da, nu, păi, nu da. pot să Sau Marius păi, Mitrake
2: mai nou pe România, că toată lumea Marius
0: se... Mitrache, sunt o grămadă de influencer care încearcă să transmită informații mai bune sau mai puțin bune, nu intrăm în, în subiectul ăsta, dar ideea e că depinde foarte mult de, de, de oameni. Într-adevăr, după COVID, vreau să-ți spun că puțin s-au s-o schimbat mentalitatea. După COVID, pentru că oamenii, pe perioada Covidului ului au realizat, bă, sănătatea chiar e importantă. Și, îndoctrinați de o frică neexistentă, din punctul meu de vedere, dar asta e un subiect sensibil,
1: ideea e că. Aici, eu nu? Da? Okay, discutat, ok, ok. Pentru că mie mi s-a părut, fac o scurtă paranteză, profit de ocazie. Mi s-a părut la cel că nu s-a pus mai mult accent pe treaba asta, știi? Pe da. partea de sport, de sănătate, de etnie. Să Era o oportunitate remarcabilă să avem o schimbare în sensul asta.
0: Eu am renunțat la orice speranță. Uh, nu știu dacă voi ați văzut sau ați auzit sau dacă nu știți acum, deci pe vremea uh, stării de urgență, da, se promova faptul că sportul înseamnă sănătate. Da? Eu am fost afectat de COVID uh, și direct și indirect, direct pentru că l-am și avut în fine, indirect pentru că sala a fost închisă și automat eu nu mai produceam. Corect. Da? Deci am, am fost o situație mai precară din punct de vedere financiar, dar... La momentul respectiv se promova că sportul înseamnă sănătate și că sălile sunt un mediu în care oamenii se simt bine și în fine, la un moment dat a ieșit președintele nostru drag, nu știu dacă ați văzut, și era întrebat despre sport, sportul în sala de fitness, că de ce nu deschide sălile de fitness, iar răspunsul lui a fost unul pe atât de prost, pe atât de impresionant pentru mine. El a spus că el, ca și sport, ne recomandă golful. Nu știu dacă Da, da, tot. da, 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 Băi, da, deci când tine. am auzit asta, băi, deci tu, deci tu, deci tu, tu, Iohannis, da, vin în fața unui popor, la sărac, lipit, în primul rând, că ăsta e adevărul. Și ne dai cel mai scump sport. Băi, nu numai că ne dai cel mai scump sport, eu nu știu dacă există în România 10 terenuri 10 de golf. 10
1: terenuri de golf, da.
2: Bă, bă, patru știu că sunt în aceleași resort în Cruj, adică unde <laughs> la Wonderland.
0: Da, da, da. da. <laughs> ok, bun. Deci, uh, okay, tu când ieși da, ca președinte da, și spui chestia asta. Remarcabil.
2: A fost o chestie legendară din punctul meu de vedere. Bă, auzi, hai să o dau acum personal, eu cred că o să-mi iau hate pentru chestia asta, pentru cine se ai, uită la podcast bă, O să ții oricum. Ai, da, ai, bine. Bă, să mă lasi ăștia cu golful sport. Adică,
1: <laughs> bă, să știi că nu eu... eu nu știu
2: să-ți spun. Bă. Deci, deci stai, stai un pic. Eu am fost pe la golf, nu era mie neapărat curios dar eram la soră mea la și niște băieți din ăștia bine, cu niște iahturi și imagine. Ești bă, nu vrei să vii la golf cu noi? Să văd și eu cum e. să văd odată în viață care golful nu este un sport per se. Este un context de socializare și de a face mișcare. Bun. Fiat, tu, tu privești golful așa. Așa, da. Ok? okay. Eu sunt de acord cu tine. Eu sunt de
0: acord. Bun. Nu sunt fan golf. Ok, Dar dacă aici În locul meu ar fi Tiger Woods A bun Ce îi face? Ai face
2: poze cu el Bă nu le-aș chema să jucăm în golf Că sigurat în vezi ceva Înțelegi? Da, da. Deci, valoarea unui sport sau Și l lucru... întreba bă, bă, dacă vrea să vină seară până la gentleman. <laughs> aici, e chestia, aici e
1: chestia că noi privim partea asta de ce-i sport și ce nu-i sport. Că dacă lumea zice că șahul e sport și zici, da, hai mă, și șahul e sport și după aceea oamenii ăia consumă mii de calorii ca să spun vreau să spun și eu. Uh, la fel și, și, și... pe. Uite, și așa și sportile cu motor sunt tot sport. Și te uiți, a, oh, păi și ce, merge mașina făcut, singură. Eu am făcut păi enduro chiar cu motocicleta. Nu, e, păi făcut zic, nu da. chiar așa. Ăla adică... mie mi se pare un
2: sport extrem. Deci eu am niște oase rupte în mine, nu recomand noi.
0: Acolo... Când... E dur. Când ești fan enduro, ești dependent de un alt neurotransmițător... <laughs> și e adrenalina. Deci da, da. Un da. La... Deci,
2: de-i, de-i, la, la, la deci Am prins. Deci Michaelia când mă vede prin casă că mă uit la motociclete, că aude motociclete de, nu mai gata, Ionuț, gata, nu mai gata. Tot așa e tot timpul la, la noi în casă e chestia asta cu enduro și motociclete. Deci pe mine mă disperă când ne mai au pe unul altul. Eu am ajuns la bicicletă, făcusem ciclism. Okay. eram pe liceu, cam Că aveam o fată la vreo 10-15 km distanță de mine. Ok, N-a prima avea... iubire. Da, 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 chiar da. Și ne aveam carneci, băgam zilnic 15 dus, 15 pe știi? Și am început să-mi placă. Și după aia am investit un pic și am descoperit motocicleta. A, ah, nu prea-mi place pe șosea, e periculos. Și când mărduți ăștia în pădure și am văzut ce tragi și care e satisfacția la final. E, nu, asta facem toată viața. Un număr dislocat, mai final, vreo 3-4 fracturi, am zis, bă...
1: Sunt... Viața e lungă
2: Știi ce mă speriat. Îi vedeam pe niște băieți Din Timișoara De la regiment Și vedeam așa cu Bazinul rupt în trei locuri Și încă ne dăm Cervicala distrusă, coloana distrusă okay. Lombara varză, clavicula În vreo patru locuri nu mai stă cum trebuie Și noi ne dăm în continuare Și eram Sunt ca multe cazuri de genul Exact. Nu, șansele nu...
1: să ajung și eu așa sunt mari asta nu, nu spune mie decât un singur lucru acum făcând așa f- 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 foarte serios vorbim cât de puternici sunt neurotransmițătoria despre care vorbim Bo, idee. în da. condițiile în care după atâta suferință și durere să te întorci și să faci același deci, lucru ca fiate... să îi activezi
0: da. păi puteți să vedea, un... vedea exemplul a oricărui accident a auto prin care cineva supraviețuiește da. Da? deci în, în, în momentul impactului și 10 minute după tu, nu, tu crezi că n-ai nimic
2: Așa am Dacă... că și am avut un accident din ăsta de slădăură. Deci știi despre ce vorbesc. și deci, am zis că aranjez un pic bara și zic la mama că o sărit o Am bine, chiar însărise în față într-o pădure, știi? Ok. Și m-am speriat, am tras de volan. Și atunci, în primele minute, m-am trezit, aveam 18 ani și ceva și uh, mi-am deschis ochii, eram într-o mică pădurice, erbe ul pușcat, pornind, uh, dau să deschid ușa, ușa nu se deschidea. Ok. Că erau... Um, um, Copă, cei de amicuți. Și nu atunci am zis, am stat două minute, nu înțelegeam ce se întâmplă cu viața mea. Am zis, că o aranjez un pic, o spăl la e. Și după aia am cuplat, na, m-am gândit, am dat jos geam, am ieșit pe geam din mașină, am dat jos bonul basi când am văzut cum era mașina, motorul să ridicat din loc, din aia, oh my god, mai gadă. Stai că nu e chiar așa. Dar, în schimb, la ca, ca, să, ca să spun că este asta de cât de puternici sunt uh, transmițătorii ăștia de care vorbim în, în, în enduro. Când mi-am rupt mâna, am avut două fracturi în mâna asta, încă trag cu mâna, încă mai fac recuperări la mâna asta și am avut fractura în 2018. Trecând peste faptul că în spital, nu știu, eu nu mi frică și de dentiști și de orice medici, dar când am ajuns cu mâna ruptă în spital, eram ok, mi pui înapoi la loc, că vreau să mă duc să mă dau iarăși. Um, Mi-a pus mâna în ghips, am stat vreo șapte săptămâni enorm de mult cu mâna în ghips. Ok. Și de fiecare dată eram la Timișoara. Deci, fete, mi am rupt mâna în 30 septembrie. Okay. Și în 2 octombrie am început anul 1 de facultate. După două zile, după zi? Nu, după zi. Duminica mi am rupt mâna și în, Și luni la ora 8 aveam cursul de civil parte generală. Ia așa am început facultatea. Deci, cu motica. Da, 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 da. Vine, fost... pentru mine a fost foarte bine că toată lumea mă știa că eram singurul cu mâna rupt. Era băiatul cu ghips, ei mei. Dar de fiecare am mă dugeam weekend de weekend acasă, luam un tren, trăgeam după mine geanta. Era destul de greu să te miști, era greu să fac duș. Dar mă duceam acasă și stăteam în atelierul meu în care deja începuse să fie frig, stăteam cu o geacă pe mine ore în șir, și mă chinuiam să trag de ambreiaj. să-mi reconstruiesc antebrațul ca să pot să mor din nou pe motocicletă. Bolat. În momentul în care am reușit să prind ambreiajul, dar nu-l țineam bine, tremurau așa degetele, uh-huh. în momentul în care am reușit să-l prind, am dat cu motorul din spate, din... din, din baraca respectivă. Mm-hmm. I-am dat pedala, mi-am pus casca pe cap Maică mi-a și am plecat. Mai cred că a după mine urlând: "Nu, dobitocule, stai, 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 nu te duce." Deci eu când l-am tras, zis, e... Du-te tati, nu mai înțelegi nimic. Deci ce-ți... ce poate să ți ofere sportul ăla? Ideea n am intrat până acum în topicul de enduro pentru că pot vorbi ore în șir de îndură e... E... Uite, trebuie să ducem pe Călin o dată. Pe Gheorgheșan. Da.
0: da. Da, 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 da. El e fan, el e mare, mare fan. Po păi ce, eu nu știu pe Călin. A da, a, păi a, okay.
1: Dar cred că a fost generația ta, sau, Radu? Nu, el a no, fost no, no. mai mic, dar ne știm din altă conjunctură. Mm. Cu tine. Ah, nu, nu, nu. lin a fost... Uh, sau un an mai mare de un tine. Un mai
0: mare, am greșit eu, da.
1: Nu, el cred că a fost cu un an mai mic decât mine. Sau cu doi. Nu, nu știu. Tu uh, ai fost în generație uh, cu George? Da. Cu Mania? Da.
0: Doi. 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 Știam ceva. Da. <coughs> Da, doi, 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 doi. Dar astfel de sporturi, da, sunt, sunt uh, medii în care se secretă foarte mult adrenalină.
1: Știi ce care iar sport? Fain, poate o să-ți placă. Cred că ar trebui să le încerci. Știi pe aia care sar cu parașuta și o costumul ăla de veveriță? Bă, m-am gândit. Na, It's It's e tine la arte, după ce te rezolvă Igor, din alte puncte de vedere, ca să ai aer... Bă, vezi,
2: eu <gâllul> cred că am mai dinamică va... în zona asta. Dar eu să știi că am mai fost tentacii de parapantă, dar eu am o vorbă cu parapantiștii, parașutiștii și ăștia cu elicopterele. Astea mai și pică. Da, da. În aer nu rămâi. Și tot mai. Am văzut și motociclete zburătoare, nu am rămas acolo, picat înapoi. În aer nu rămâi.
0: Dar, mă, dacă ești fan sporturi extreme, da. Bungee jumping toate nebuniile astea sunt, sunt pentru tine. Relațiile. <laughs> depinde, depinde cu cine te legi de cap, dar pot reprezenta. Da, da. Pot reprezenta un mediu.
2: Uh, să ne întoarcem de fapt da, Hai să fim
1: super, <laughs> super pragmat no, eu,
2: eu am încercat să vă scot hai de acolo fi... ca să pot să vorbesc da. hai, să,
1: hai pe rând Mai începem cu Ionut și după aceea și la mine Să facem așa un mic Nu musai program de sport, dar niște okay. principii okay. Așa, pentru antrenamente okay. Eu am următoarea chestie Pentru oamenii care sunt fără tangență cu sportul Și vor să se apuce Cred că am făcut cadou Vreo 5 sau 6 minim kettlebell uri Ok 50 de kettlebell pe zi Să le fac domnul relativ greu ca să nu se apuce să facă tot felul de chestii doar doar să facă câteva swinguri. și se pune Și, se... și da, da, cam da <laughs> jumătate, știu cred că doi care se țin și în zi de azi și restul, unul l-am primit înapoi și nu <laughs> cred <laughs> într-o semi-altă construcție, salutare tu, din că e tău la mine, dar l-a folosit la mine, împreună mai venea și făceam sport, okay. Um, dar da a, asta e ideea că e un mod de a te iniția în sport așa cu pași mărunți dar de acolo care zici tu că ar fi variantele să, să te apuci de treabă? clar, vii la sală din prima sau începi încet încet pe acasă cred să faci că... ceva
0: cred că depinde de nivelul fiecăruia, dar mm-hmm. uh, cel mai important lucru pe care l-am observat de când ajut oameni să atingă obiectivele din punct de vedere estetic și fizic este că mulți sunt, cum să numesc eu, repetenți la ceea ce trebuiau să învețe în generală. Adică sunt foarte multe persoane care nu știu să facă o încălzire uh-huh. și sunt foarte sure. multe persoane care nu știu să facă o genoflexiune. Bă, o genoflexiune, prezumția era, înainte să intru în domeniul ăsta, că bă, o încălzirea o făceai de la 1-4. Adică încălzirea pe care eu am învățat-o, da. care se face și în ziua de astăzi în culturism, e aia pe care am învățat-o în clasa 1 la profesor de sport clasa întâi. mai ulterior ai progresat în ceea ce privește chestia asta, ok, înțeleg că poate n ai fost să faci sport dar măcar încălzirea trebuie să o știi în fine, trecând peste această surpriză pe care am avut-o eu și de fapt realitatea dură cu oamenii nu știu să facă nici măcar o încălzire din punctul meu de vedere lucrul cu care poți să începi dacă ești 0, 0, 0 barat e în primul rând conștientizarea că trebuie să ai grijă de corpul tău și asta trebuie să-ți mână bătătorit în minte după asta, toate acțiunile tale trebuie să fie în această direcție. Luând pas cu pas, cred că primul lucru pentru o persoană care nu are niciun fel de experiență este, în primul rând, să lucreze cu cineva care Super. o poate ajuta. Top, da. Asta
1: e una dintre mai mele greșeli în legătură cu prietenii pe care îi instruiesc, că nu îi spun primul lucru chestia asta. Că eu, exact cum ai tu, cum ai avut ușocul că lumea nu știe să-și facă încălzire, cred că nici eu nu-mi puteam închipui că... Bă, oamenii nu știu nimic de sport, adică știi... Vrei, vrei să-ți spun, Radu, cum,
0: cum mi-am tras eu lecția asta supra mea? Da. Că nu porni de la fitness, mai mult ca sigur știți și voi, lumea criptomonedelor, da? Da. Bineînțeles, avem prieteni care tranzacționează așa mai departe. Acum a ani jumătate, trei, când am început să iau și eu cunoștință despre acest fenomen, aveam un prieten care era deja trader și întrebarea mea la el, da. permanentă și insistentă, era bă, Zim și mie, în ce investesc? Ce să investesc? ok? Și el tot timpul îmi spunea, și mi-a făcut un mare bine, mi-a zis, bă, prima oară investește să înțelegi ce se întâmplă și mai apoi alegeți proiectele în care să investești. Și aici se oprește discuția despre criptomonede și ne întoarcem la sport. Da. Deci, Skin in the game. Da, deci ideea e, din punctul meu de vedere, prima oară să investești în cineva sau în ceva care să-ți ofere informațiile necesare, ok? și mai apoi să te raportezi de fapt la toate celelalte lucruri. Dar, ca și baby steps,
2: Clar, în primul rând ar trebui da. să fie... Te rog. Eu cumva vreau să te contrazic. Sună foarte greșit chestia asta. Te dar... rog.
1: Hai să vedem. Eu, de exemplu... Tu Chiar știu... te provoc și eu tu, să-l Tu, 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 pe tu, tu știi povestile, adică... Da, hai să vedem.
2: <laughs> eu venisem în vara, am câștigat vreo peste 10 kg, știi, cu statul
1: acasă. Acum, zis. Acum câștigat nu e chiar cuvântul pe câștigat, care l-aș folosim. Câștigat, câștigat. Nu, câștigat. Man, tu
2: știi ce vine stăteam un pat, nicio treabă, n-am fine. Și... Bă, când câștigi te simți bine. Da, și după aia am zis, gata, man, vin într-o lună, le dau jos. unul la mână să n-ai filme din astea grave, doi, la mână eu din star m-am băgat în sală. Noroc Radu, că mi-a zis ce să fac înclină bandă, dă stai și stai acolo la același uh, puls și stai, și da. stai, nu îți rupe capul, stai acolo 3-4 ore cât vrei tu, în am fine, zis, am văzut băieți din ăștia care r- 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 spus asta. mamă, mi a zis mi <laughs> Mi-a zis o oră în fine, <laughs> și vedeam băieți din ăștia știi care rupeau la sală și după aceea coborau de la gym 3 la student și băgau meniu crispy cu sos, cu cartofi prăjiți și cu pepsi. N-ai rezolvat nimic, E efectiv tot ce ai dat jos ai pus în acolo. Dar eu cumva cred că înainte de a ajunge la un. la ce vă refereați voi la un profesionist, înseamnă că mergi la sală. Înainte de a merge la sală, schimbați un pic stilul de viață. Păi eu. cu asta am început eu. Gen, uh-huh.
0: Eu am spus așa. Primul de și simbol. primul lucru pe care tu trebuie să-l faci să
2: conștientizezi.
0: S- m- da. Corpul. De și toate acțiunile să fie în concordanță cu asta. Toate implicit,
2: okay. n-ai cum să duși la sarge, după ai să duși așa urmă. Păi aia ai, gen acolo e, cu o grijă de corp, eu pe aia aș insista cel mai mult, okay. mi-aia mi se pare adică la mine, curat Radu că... povestit că e life-changing adică am renunțat cât de mult am putut la mașină acum am și ideea, eu stau la etajul 5 ok, dacă nu mă grăbesc urc scările, nu iau liftul. Fac fă chestiile astea super simple în viața ta,
0: da, și astea pot fi un, un și, game-changer, și Știi? da, pot fi un game-changer dar nu e unul suficient. E, da. Sunt progrese, dar da. nu o suficientă, știi? Da.
1: Care da. sunt alea hard-hitting? De exemplu, cred că așa un low-hanging fruit ar fi renunțatul la zahăr. Știi lucrurile alea care știi sunt și grele, da? nu i musai ca și urcatul pe scări, ca ai ceva care da, poți să faci, cum ai spus și tu. Nu e da. musai de impact major. Dar care sunt lucrurile alea cum e, de exemplu, renunțatul la zahăr, de care te poți apuca să zici că da, asta e chiar o schimbare Da.
0: Eu o să vă spun acum un, 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 un sfat care o să acapareze tot. Chit că nu face bine podcastul, eu o să insistăm pe el dacă vreți. Deci eu vă spun în felul următor. Din punct de vedere al legilor culinare, ok? Tot, toate alimentele ce nu au existat înainte de 1980 nu le mâncați astăzi. Ce înseamnă asta? Toate mâncărurile procesate, toate zaharidele toate monozaharidele care conțin doar zahăr, tot junk food-ul nu a existat în, înainte de 1980. Nu a existat. Deci la întrebarea cum să mănânc să mănânc sănătos, ce să mănânc, simplu, au existat al Bueno înainte de 1980. Nu, nu, nu ce nu. nu-l mânca. Au existat Activia? Nu. Nu-l mânca. Au existat, nu știu ce, vezi tu acum, Crispy, KFC, Meg, Mac... Meg da. Bun, eu o rămoarte de da, la da. țara noastră. Au existat? Bă, nu. Ok. Și atunci nu le mânca. E foarte simplu să mănânci organic. Dacă acel produs nu a existat înainte de 1980, înseamnă că este un produs organic. Ok? Nu este procesat. Deci, asta e simplu, simplu lucru pe care tu-l faci. Ăsta e primul. Dacă te raportezi la zahăr, bineînțeles, și așa mai departe, da. Zahărul, de altfel, este un bun procesat, adică e procesat zahărul, da? Da. da. Ok? Și atunci se aplică exact în aceeași regulă. E simplu. E simplu, dacă te gândești așa. Dacă vrei să o complici foarte mult și să, să desprinzi tot ce am spus eu acum și să o iei la puricat, da. Zahărul, din punctul meu de vedere, este cel mai, cea mai mare problemă. De ce? Pentru că secretă dopamină în creier. Zahărul îți creează instantă plăcere. De asta foarte multe persoane refulează în chestii dulci, în chestii care le creează instant plăcere. Au avut un o zi proastă la serviciu, șeful lor a țipat pe ei, ajung acasă și vor să se simtă bine. Și ca să se simtă bine, repede, o ciocolățică. Bacă o ciocolată. Hedonici John Killer. Exact.
1: Și aici,
0: aici, tu rămâi într-un cerc vicios în care tot timpul ai gândirea asta de scurtă durată. Pentru că știi ce se întâmplă? Eu am acum ciocolata asta aici cu voi, sau o pizza sau ce vreți voi să ne gândim că am avea pe masă. Eu... poate avem și nu vede lume. Corect, poate chiar avem, da. Ideea este că noi acum, dacă mâncăm pizza asta, o să ne simțim bine atâta timp când noi acum o mâncăm, da? 5-10 minute, da. în funcție de cât de foame ne e la fiecare. Alea 5 minute mă simt eu bine cât mănânc. Dar conștientizarea mea provine de la faptul că acele 5 minute pe care eu le mănânc, nu vreau să le dau pe ziua de mâine, te poi mâine, până nu eu s-o mă scot. reglez din punct de vedere metabolic. Nu neapărat s-o scot,
1: Corect. cât să fiu curat. Mai știu câteva chestii, așa, dacă toți suntem un podcast R-rated care da. au tendința să facă Nu, no, nu trebuie să intrăm în detalii, e ok. Să mai uită și copii. Nu, no, ai mare dreptate. Da, da. așa e. Și sunt...
2: acoole da. și alunele. Nu
1: <laughs> no. ideea e că lucrurile sunt simple și deja suntem într-un punct în care majoritatea oamenilor sunt conștienți că așa stau lucrurile cum le-ai exprimat tu, dar trebuie să, să facem muncă. De da, e greu. Da, uh, e greu. Nu e greu să
2: ai informații, e greu să o aplici. Eu, de exemplu, care sunt foodie, eu de multe ori, de majoritate... Și eu sunt foodie. Deci eu mănânc de poftă înodată Și eu la fel, Iuț. Și eu la fel. Și ce e greșit că nu înțeleg? Da,
0: nu e nu, nimic greșit. Deci, în primul <laughs> rând, e greșit că crezi tu că e ceva greșit. Nu e nimic okay. greșit.
1: Bă, nu e nimic greșit. De ce da. să fie
0: greșit? Știi, asta e felul
1: che- tău de a fi. Știu da. o chestie care mi se pare fascinantă. Bine, nu, sunt, nu, nu merg unul la unul, dar majoritatea oamenilor, din nou, civilii, da? Ok. Găsesc foarte greu. Scăzut un greutate. Li se pare extrem de dificil Bă, da. să atingi uh, o frâma din ceea ce vedem în, pe, pe Instagram la modelele de fitness, etc. Și mai sunt și alte categorie de oameni, cum sunt modelele de fitness, cum sunt, de exemplu, mă gândesc acum la luptători și la luptători din UFC, whatever, uh-huh. care, fratele meu, ei, în, în două zile, da. În două zile de, da, două zile de jos. bine, acolo vorbim de altceva, vorbim de deshidratare, vorbim de. Dar, da, totuși, și. Înseamnă că au acces la alte informații, au altfel de mentalitate. Ce ce mai joacă un rol în tot procesul ăsta dacă e așa o mare discrepanță între abilitățile unui om normal de a face treaba asta și de a-și atinge obiectivele, din punct de vedere al al fitness-ului, al al cum vrea să arate, și oamenii care fac asta în mod profesionist și care... Aparent Băi, așa, stai a, un pic, peste
2: că gen, eu vreau să discut chestia asta cu Igor din scop personal, te rog. că la fel și eu am vrut să dau jos niște kilograme și există tot felul de diete, de nebunii, ce, dar mie mi era frică să ajung în chestiile alea, că mi se pare că dacă îți schimb sistemul de mâncat și de trăit așa uh-huh. drastic, când o să te lași, tot drastic o să ajungi înapoi. Păi de
0: ce tu implicit pleci un cu ideea că există un început și un final?
2: Pai da, pai nu e. Da, dacă. Mm, uite.
1: Good point. good point. Dar
2: știi să faci o dietărină, de exemplu, care îți dă. Nu, e fie... o, deci, por... o prostie. Eu asta vreau să le spun da, la unor da. că sunt
0: niște tâmpengi. Da, da. Por... Ai, ai o abordare extremistă. Da. da. Știi? da. Uh, știi cum e asta? Uh, au fost inventate alimentele, și acum au da. venit persoane care vor să facă roata pătrată de dragul nevoii de a fi ei speciali. Da. Să-și vândă tot
1: un produs. Să-ți vândă un produs. Cum au fost? Da. Au găsit o nișă. Dar, vezi, pot, uite, mi-a asta, mi
2: asta mi se pare interesant că tu, de fapt, povestești niște chestii uh, pe care eu le-am conștientizat cu greu în ultimele două luni. Că, de fapt, în sport nu-i vorba despre sport, ci nu-i vorba de un final, e vorba de un lifestyle. Bun.
0: Întrebarea mea pentru tine ar fi, de când te-ai concentrat să conștientizezi lucrurile astea? Recent? Și atunci, de ce îmi spui cu regret că tu doar în ultimele două luni? Dacă tu nu te concentrați pe acest lucru, știi, n-avei cum să-l conștientizezi. Păi da. dacă Dacă nu, tu nu-ți întrebarea bă, oare
2: e bine, ce mănânc? Ce da. fac? Dacă deci, tu nu-ți puneai întrebarea. Nu, eu făceam sport ca nebunul și era la să nu contează ce mâncăm. Dar Știi? De, dar de când conștientizezi ce mănânc, eu n-am am zis bănare cum, dar într-adevăr, kilogramele le modifici în bucătărie, nu în sală.
0: Știi ce mi se pare mie cel mai trist lucru din punctul ăsta de vedere, mergând pe aceeași, același fir? Uh, Sunt foarte multe persoane, foarte multe persoane, care se simt obosite, fără vlagă, fără sex drive, fără energie în sine. Sunt niște persoane moarte pe dinăuntru, dar care trăiesc, ok? Deci se tărăsc așa zi de zi. Ce mă surprinde cel mai tare, de fapt, nu e neapărat că există astfel de persoane, ci că astfel de persoane consideră că ele așa sunt. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau da, să spun. Înțeleg
1: perfect. Da, drop de mic. Înțeleg, înțeleg perfect da. ce zi. Și societatea cumva le... Uh, le acceptă. Da, nu, 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 le întărește această da. credință. Le validează. Le, le validează. Le să fie așa. Eventual le dă niște e medicamente normal. ca da. să le țină în zona da. de plutire. Da. Da? Și ele poate sunt bolnave, poate așa au fost ele din genetică, da, făcute da. să fie mai susceptibile suntem așa, avem cu, cu glanda știi, știi, știi cum e chestia asta E exact
0: ca și persoanele, exact da. ca și persoanele care zic Băi, eu nu sunt o persoană de dimineață nu Am notă morning, morning person Ai, ce știi? La zi acum. Bă nu există okay? Deci nu da. există chestia da, dacă asta. Vrei, vrei. Bă, tu crezi că eu am chef să mă trezesc La ora 6 să fac cardio când plouă afară și e frig Și noapte? Bă, da, nu da. am, nu am Dar visul și obiectivul meu E mai mare decât de câte ori pe săptămână faci cardio?
2: De șapte ori Ok E în fiecare zi. Știi nu că ți am zis Alt... și eu că făceam zi și... Nu, dar era. Eu, de exemplu, m-am dus da. zi de zi. Bandă, dai și îmi zicea, ești nebun, că-ți de nu pe închipă bandă, că...", dar nu a alergat. Mers în pante. Eu doar mers fac. Nu, nu e, nu are relevanță neapărat. Nu are relevanță frecvența.
0: În unele momente trebuie să faci, în altele nu trebuie. Depinde când trebuie să facem culturism, că nu tot timpul trebuie să faci anumite lucruri, dar ideea e felul următor. Sunt astfel de persoane care își dau seama că ei nu sunt așa, doar momentul când ies din bula aia. Știi? momentul când încep să mănânce sănătos, să sănătos, în cer scuze, momentul când încep să se odihnească, atunci își dau seama, băi, eu chiar am energie, băi, eu chiar, uite, am chef să fac lucruri, uite, nu mai obosesc când urc până la trei. Băi,
2: deci, eu zic sincer, dacă îmi zicea asta acum un an, zicea, e, nebun ăsta. Da, dar înțeleg. de când am început anul universitar, cum ar veni septembrie-octombrie, la mine, deși asta vreau să transmit tuturor, bă, sucurile. De ce am renunțat la sucuri. Man, îți schimbă viața drastic, știi? Și din vina lor, cumva m-am orientat înspre o altă alimentație și credeam tot timpul că e normal să fii frustrat și obosit nervos în, da, sistem, în domeniu. exact. Nu-i normal, man. Nu e
0: normal, nu e normal, dar vrei să-ți spun ceva. Oamenii care se uită la noi, acum o să zic că la fel. Cum ai spus tu că dacă eu ți-aș fi zis da. acum un an, ai fi. Zis că eu acum sunt oameni care se uită. Și o să da. zică la fel. Exact. O să zică la fel, pentru că știi de ce? Una este ce transmitem noi, ok? Și una este ce asimilează ei. Exact, exact. Deci, mai mult decât să fii un om de valoare, contează să ai cui să-i transmiti acele lucruri, pentru că altfel nu se întâmplă absolut nimic. Degeaba tu spui dacă nu înțelege nimeni, știi?
2: Da. Deci,
0: persoanele care se uită și care trec prin aceste Încercați. Numite, Două, trei săptămâni o lună, încercați. Da, bă, Trei săptămâni mănâncă alimente care nu au existat decât înainte de 1980. Orez, Orez legume, fructe, ouă, pâine, paste, cartofi, pui, curcan, șalău, doradă, ton, ce vreți voi, vită, cea mai bună. Pangasius,
1: deci, nu? Ba da. da merge. Pangasius. știi de ce? Nu, nu neapărat să <laughs> i-o s-i cu el. Eu tot timpul am avut impresia că peștele ăla e literalmente crescut de chinezi, direct filer <laughs> știi ce care treaba cu peștele ăsta, Radu, este
0: că este un pește care crește în apă murdară. Mm. Cu foarte... E dovedit că acest pește trăiește în niște zone mai precare din punct de vedere al
1: condițiilor. Mm. Și din pricina asta, cumva, eu am o reținere în față de el, știi? Da. Parcă nici somonul din ziua de azi, nu știu, mi-e tot timpul îmi creează ceva să fac somonul din ziua de azi care la fel e crescut. În fiecare
2: după discuția da, asta, nu știu ce mâncăm noi după.
1: <laughs> stai, stai, eu mai am. Uh, un potențial un potențial segue, King, îți spune ceva? Liver King, da? Um, nu? nu neapărat. Nu. Da, nu. În fine, era un subiect super trendic acum din lumea fitness un tip care promovează genul ăsta de uh, a mânca. De e legat uh, Da, nu, nu. Îți spun atunci povestea lui King? Nu știu, o Deci fii Liver King este un tip care acum vreun în jumătate uh, a explodat pe social media.
2: Geni Popescu. Uh,
1: ok. Da, dar e din zona fitnessului, ok. Tipul este masiv, e un munte de om și mesajul lui e promovează uh, viața ancestrală sau ceva de genul, Ancestral Living, care se bazează pe a mânca Carne, ficat, uh-huh. tot felul de organe, uh, mă rog, și iaurtul și uh-huh. diverse din astea, în orice caz nu mâncare procesată, uh-huh. uh, de a face sport, de a ridica chestii grele, de a interacționa cu oamenii, de a-ți proteja familia, de, mă rog, chestii pe care să le facă un uh, caveman autentic. Ok. Și uh, de ce uh, e super de actualitate acum uh, Liver King? Pentru că el susținea în mod vehement. Că el okay. nu ia uh, steroizi. Sau cum am auzit mai nou recent termenul latine, adjuvante. Adjuvante, da. Da, there we go. Uh, și uh. recent a fost deconspirat și acum merge pe la toate podcasturile și explică cum a ajuns în, în poziția asta, să mintă pe față, să-și mintă și copiii despre subiectul ăsta. Și uh, cumva e așa și un fel de redemption arc. Știi? Adică omul după ce a crezut acum se și ridică și din nou promovează mesajul, care mesajul în sine e un mesaj și din punctul meu de vedere foarte ok, foarte sănătos știi? dar el cumva crea o falsă prezunție și cumva nu doar crea, în mod intenționat promova că dacă o să faci ce face el poate poate ajunge și tu ca el.
0: Păi știți cum e asta? E ca și ăștia care vând acum cursuri de cum să fii milionar.
1: Știți? Da. Duresc. Îți îți vând un curs
0: despre cum să faci bani, dar eu mă îmbogățesc
1: pe seama ta. Da. Da, okay, deci... bineînțeles că promo- avea și el un, o linie de suplimente și o linie de... Știi exact. Deci acolo e problema, că el cumva lăsa să se creadă că dacă iei suplimentele lui, dacă faci ce face el, o să ajungi ca el fără niciun fel de alte... Nu știu dacă, dacă știți exemplul uh, al lui uh,
0: ăsta care a scris Tată Bogat, Tată Soraki, Saki. Da. Deci eu citisem despre Robert Kiyosaki că a fost un salesman din asta agent imobiliar, că a construit blocuri, că a vândut, că a manipulat, o chestie de genul ăsta ca într-un final să se arate anumite documente care se arate de fapt că el s-a îmbogățit pe baza Da. Tată bogat, Tată Sărac și că nu a scris el de fapt o carte despre... Fake it till you make it. Fake it, till you make it da. hm. Apropo, cartea nouă a lui se numește Fake. Nu știu dacă da, ați citit n-am, asta sau n-am citit, am văzut. Citit. Fake, fake se numește. N-am, n-am citit nicio oamă acasă, mi a făcut cadou o prietenă, dar nu am apucat de ea. În fine, e genul ăsta, e un trend cu fake guru. Ok? Și asta, asta este și în fitness. Deci asta este și în fitness, nu doar în materie de tranzacționări, hmm. criptomonede, business, afaceri. Asta este și în fitness, adică sunt persoane care vor să-ți vândă rețeta succesului fără că ele să treacă pe drumul acesta. Cumva o găsesc logică. Logic să apară și în domeniul fitness acest trend. Da, da. da. Pentru că au apărut în toate celelalte. Iar fitness-ul domeniul ăsta, adică am mai spus-o asta și într-un podcast propriu. Noi suntem generația antrenorilor personali. Oh, da. Generația fetelor care pun gene. Make-up artist. make artist și unghii. Da. Bă, astea sunt pe meserile. Da. Man. Și mai nou facem și un podcast. <laughs> Sincer. Plus, eu aș mai adăuga dj
2: și fotografi. Da. Că eu am fost da. DJ în tinerețea un pic. Știi? Da. da, și o grămadă.
0: Hai că cu muzica era de tot timpul, știi? Nu da, da, să uite,
2: zic. Igor Mia asta, vorbeam cu, cu o prietenă pe care o și salute, salutăm Andra și-i la mulți pentru ziua de ieri. La mulți ani, Andra. Care, care a devenit antrenor personal cu diplomă de vreo 2-3 săptămâni și povesteam cu ea mm-hmm. despre faptul că a fost la București la nu știu ce examen. Da. În fine. Da. și îmi povestea de treaba că se simțea supărăiurea, că nu o depus efort într-adevăr, dar luase cel mai mare punctaj și nu-i supru ceva extraordinar de greu și ăștia picaseră, habar n Inclusiv eu, de foarte multe ori, m-am găsit într-o prejudecată de din asta de te faci antrenor personal când nu e altceva mai bun de făcut cu viața ta.
0: Da, exact pe așa și e.
1: Și personali? să
2: faci atâtea chestii, de ce te-ai dus în asta? Deci eu în momentul când
0: am făcut cursul, asta în 2017, nu, nu, în 2015 A, deci ai da, ani în spate. Da. Eu când am făcut cursul uh, Îi cunoșteam pe toți cei din oraș Care sunt antrenori personali. Adică, nu că mă cunoșteam, eram prieteni cu ei Dar îi știam
1: din online pe toți erau din cum erau online. podcasturile, cum când ți-am zis erau exact, o listă listă, da, da, Era o listă de băieți da, da, da,
0: ok, adică Câți erau, era modul ăla Erau puțini, nu era o nișă exploatată Nu era ceva Îi știam pe toți Și acum, mai... acum, la fiecare lună se scot o tură de 30 de oameni care sunt calificați drept antrenori personali. Înțelegi? <gură> Și acum, problema nu e asta, de fapt. Problema e că oamenii ăștia vin în sală, nu parcurg drumul, da. dar ei vin să te învețe pe tine. Pentru că pe ea, problema e sistematică. Pe ea, la curs, nu-i interesează ce background ai tu. Din punctul meu de vedere, ar fi o chestie foarte, foarte bună ca cei care fac Uh, Această uh, școală de antrenori să fie obligat să aibă un liceu cu program sportiv în sine. Da. da. Nu, nu în facultatea de sport. Pentru că la facultatea de sport înveți gimnastică, înveți tot felul de sporturi. Deși și aia ar fi un bonus. Dar, bă, măcar liceul cu program sportiv îl ai, înseamnă că tu, pe perioada liceului, ai făcut sport, da? Că altfel nu poți să fii, în teorie, la liceul cu program sportiv, decât dacă faci un sport. Bun, după aia nu vrei să te duci la facultate, ok, nu trebuie, dar hai să te învățăm mai departe ce să faci cu.
1: Corpul dar tău, știi? Mm. Fii atent. Da, e, e interesant discuția, și asta e cu dus și întors. Mie mi veniat venit o scurtă paranteză. Mi se pare fabulos că e la fel ca în mediu universitar. Da, clar. clar adică, ok, clar, avem Universitatea de Vest tot. cu facultăți clar, de renume. Bă, da, frate, dar după aia mai avem la facultăți, la universitate. Dar da, vezi, uite ce, ce mi se pare mie
2: aibărea da. că. Eu cred că e din vina balcanismelor din cap se întâmplă chestia asta, pentru că, băi, eu zic sincer, fără alte semne. eu, de exemplu, ție aș avea încredere să-ți dau niște bani în condițiile în care vreau să fac ceva, uh-huh. că să vede, știu background-ul tău, știu că faci spor și treburi, dar vine unul care e jumate din cât ești tu, uh-huh. dar e și jumătate la preț. Uh-huh. Știi și rămâne gen, da. mai ieftin. Da,
1: da, și asta e chestia, păi, că piața cumva face loc pentru mai multe categorii de... Da,
0: da, da, da. Păi, haideți să vă spun o chestie foarte amuzantă, tot pe primiza, știu eu, pe cineva mai ieftin. O cunoștință de-a mea o trebuit să meargă să-și facă un dinte, deci un implant de dinte. Okay? Și și-a distrus tot. Vă zic, short story. Și s-a dus, m-a întrebat, în fine, am discutat, bă, cât costă un implant, că ai și tu clienți care sunt omatologi, în fine. Am vorbit și eu cu niște clienți, am zis, bă, un, un dinte să ți-l faci, ok, să nu ai probleme, e undeva la 500-600 de euro să-ți un din. Nu au venit omul la oamenii pe care i-am recomandat. Eu mi-a zis că a găsit el pe altcineva cu 250 de euro. E, foarte bine, du te făți. S-a s-o uh, și, nu știu dacă știți în fine, când îți faci un dinte de prima oară îți, puie, îți pune un cui. Da, implantul. Da, vii după, nu știu, două, trei luni, nu știu cât trece, îl scoate și îți pune dintele, efectiv. Prima oară îți pune un cui, efectiv da. un cui. Da? i pus uh, cuiul respectiv, o venit după două, trei luni. Și după când o vândut două trei luni, stomatologul respectiv îl căuta dintele, nu mai găsea cuiu. Bă, nu găsea cuiu în gură, da? Deci nu găsea cuiu. Doamne. S-a întors peste o săptămână din nou, s-o-pus și a făcut radiografie la toată fața dentară, da? Deci la to- la toată gura nu era niciun de cuiu. Bă, niciunde. L-am Deci niciunde nu era cuiu, mă înțelegeți? Deci, ce spun niciunde. Eu i spus stomatologul, dute, te rog frumos și făți un nu știu Hai, cum se numește capul. din asta pe tot capul. Vai, ca viața, nu știu cum se numește, da. în fine. Un CT, un CT Da, da, da. Doamne. Și pe CT cuiu, era aici, în nas. Aici. Deci, voi zic, ce vă spun? Meu. Era în nas, efectiv, în nas. Doamne
2: ok? Viața. Bă că mă ia cu toate astea.
0: Trebuie mea. să constituie să e clientul meu, nu vă zic de poveste povești. Clientul respectiv ăsta al meu, după care, bineînțeles, s-a dus la urgențe la maxilofaciale și și-au rezolvat. Dar deci, până să se întâmple treaba asta, nas, O plătit da. deja vreo 2000 de euro. Cu toate exact. intervențiile posibile. Deci pe principiul, du-te că știi, mai știi tu mai ieftin. Că-ți faci dinții de Friday. Păi vezi? Exact. Da. Du-te
2: unde știi mai ieftin și o să plătești prețul. La fel păi, și vezi? la antrenori. Mie, mie asta mi i frică la antrenori. La că... fel și la antrenori. Băi, eu zic că aș da niște bani. Acum, mie mi se pare că un antrenor personal, dacă se plimbă cu tine de săptămâna de săptămână, trebuie să-l plătești câteva sute de euro, părerea mea. Depinde de fiecare antrenor, dar Bun, știi, știi dacă, că... dacă mă duc, Igor, teoretic trebuie să te duci, din punctul de vedere, măcar de vreo 3 ori pe săptămână Minim. la sală. Deci măcar. Minim 3. De, ideal ar fi un 4-5 părerea. Eu zic 3. Na. Depinde ce-ți scopă. Omul ăla vine de 3 ori pe săptămână, stai vreo 2 ore în sală.
1: Da, o oră jumătate, zicem putea jumătate. Cu...
2: Bă, omul ăla vine, își dedică timp. You gotta pay for fuck's sake. Știi? Da, da, nu... Da. Mie mi se pare super aiurea că ne așteptăm, știi, pe efortul ăsta de 3 ori 4 în 12 zile, uh-huh. tu te aștepți să-i dai 500 de lei. Acum scuză-mă. Nu, dar... hai să-ți
0: spun, hai să-ți spun. Eu, eu când am început asta în 2016 să fac, în 2016, uh-huh. deci am început să lucrez în sală în 2015 și primul an, primul meu an, n-am avut niciun client, niciunul. După, și mai loc de. după care am avut doi clienți, fiecare dintre ei, mă plătea cu 350 de lei pe 12 ședințe pe lună. Deci mm. eu cu omul ăla mă vedeam de 12 ori pe lună și mă plătea cu 350 de lei, ok? Ce era o sumă infimă. Și atunci era o sumă infimă, nu acum. Ok, banii de azi nu banii de acum 6-7 ani, dar tot nu era compensator egal. Pe lângă acești 350 de lei, gândiți-vă că eu plăteam 100 de lei din acești 350 de lei, plăteam 100 de lei comision la sală. Cea mai tare o fază a fost, pe care trebuie să o zic neapărat, că n-am zis-o niciun podcast de al meu, după un an, după treaba asta, în fine, ajunsesem să am undeva la 17-18 clienți în sală, dar patroana, eu fiind angajat al sălii, tu când ești angajat al sălii, nu mai plătești în mod normal comision pe client, că ești angajat. Ok? Da. Ce se întâmpla a fost că... Da, te convenea că tu aveai 17-18 clienți. Păi știi care era ironia? Un instructor fitness, orice instructor fitness, adică nu contează, primește minimul pe economie. Deci nu e o. Deci cam toată lumea îmi primește minimul pe economie. În fine, în fine, în fine, așa e ca și instructor. Pentru că nici nu prea faci multe, asta e adevărul. Ideea e că la momentul respectiv salariul minim pe cominci era un de 1363 de lei. Net, vorbesc. Net, în mână. Net, în mână, da. da. Eu la final de lună, deci când mă întâlneam cu patroana, da? De teme mai mult decât de, de, de Eu îi dădeam 1800 de lei. Uite aici, comisionul. Ai înțeles? Ea și-o prea 500 de lei. Și mie îmi dădea, uite salariul. <laughs>
2: Bă, zice, ce vă spune eu.
0: Deci, deci nu, deci,
1: pentru studenții la drept să învețe compensați. Da. deci
0: nu doar că nu doar că munceam pe gratis. Mamă. Dar eu îi dădeam bani să muncesc la ea. Mamă. <laughs> Înțelegi? Că ea practic eu îi dădeam 18 milioane, 18 milioane comision pe clienții mei și am dădea îmi dădeam și mie 13 da. și zicea, i da. uite salariul. Mai înțeles? Caesar. Ce facere bulgărească e asta? <laughs> nu, wow. Da, dar ca să, ca, să, ca să revenim, problema știi care e eu Nu persoanele care se, întreb, se întreabă, bă, cât merită un antrenor sau care nu. Sunt foarte multe persoane care nu au cunoștințe în acest domeniu. Bă, de o dracu că e cât un antrenor în fiecare, la fiecare aparat. Da, dar hai să-ți spun, o persoană care nu are de-a face cu acest mediu, sală, vine din total alt mediu, da? Bă, e rupt de lume, hai să o luăm așa. Nu are niciun prieten care face, în fine. e o persoană singuratică, în fine și dă de un antrenor pe net și lucrează cu antrenorul ăla, implicit, da?
1: Uh-huh.
0: E, ce se creează acolo? Se creează niște standarde prin care omul ăla,
1: uh-huh.
0: doar pentru că a avut acces la un singur antrenor, el crede păi ia, că așa ia, trebuie ia. făcute lucrurile. Păi ai, ai. Ok? Și ăla automat își face o imagine despre cum trebuie să decurgă antrenamentele, despre faptul că ăla poate face antrenamente cu el și cu încă 3, 4, 5 persoane deodată.
2: Da, și să plimbă așa. Ăla rândul.
0: poate nici măcar nu-i dă nutriție. Ăla poate... Eu își bate joc de el cu exercițiile și nici nu face ceva corect și atunci, din lipsa de interes mai mult în domeniul ăsta, el crede că așa sunt toți antrenorii personali. Ai încercat să experimentezi cu vreun client să-i faci doar nutriție? Da, am clienti care fac doar nutriție acum, da. da. Ok, să știu. Ideea e că sunt, ideea e că merg <coughs> mână în mână. Păi clar, 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 da. Deci, uh. da, nutriția este un factor, dar tu, când ți cont ce mănânci, o să slăbești. Dar nu o să dai jos doar de sută de Da, da. Mm. Și punctul nu e să slăbești. Cât să slăbești, zic acum, dacă vrei, pe gratis. Nu mai mânca nimic. Oh, Bă, mă. nu mânca. Da, da, da. Și îți garantez că o să dai jos câte kilograme vrei tu. Da. Da. Dar nu o să dai jos de suta Atunci, care e scopul? Că ideea da, e să dai da. jos grăsime, nu greutate. De aia. Da. Cântarul... Nu vă uitați pe cântare. Da, este... Exact. A, vă mai zic o chestie da. legată de cântar. Am sunat acum un an să-mi fac programare la niște analize, în fine, hormonale și mai departe. Doamna de la Medlife mă cerut niște unele detalii personale, adică înălțime, greutate, și am zis eu am 1,90, la momentul da. respectiv aveam 109 kg. acum am 112, Sunt deci convins, ca să nu credeți... ce urmează să spui. Da, deci acum am 112, ok, să nu credeți că eram gras, că acum am mai mult, și am zis că eu am 109 kg, 1,90 și îmi spune păi dumneavoastră sunteți în gradul 1 de obezitate. Păi da, exact.
1: <laughs> am convins că asta și, o să fie Și discuția. zic, What the fuck? <laughs>
0: <laughs> știi? Și i-am zis, uh, bine, i-am zis, bine Eu, eu, eu mi-am dat seama la ce se referă ea, da, știi? Da, 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 da. Și am zis, bine, zic, spuneți-mi, vă rog frumos Când sunteți dumneavoastră acolo la recepție Că vreau să vin exact atunci, să mă vedeți și vedeți <laughs> <laughs> Și apare ăsta spartan, știi? Da. Nu, da, de, și nu de, de alta, acolo, dar o să
1: tot vreți Să mă vedeți da, da. Și m-am dus acolo și în
0: adevăr a fost o, o chestie amuzantă, știi Și am spus, da. chiar am avut o discuție Fata nu era rea intenționată. Nu, nu, dar nu. i-am spus, nu, nu. Singurele filtre pe care le aplici nu sunt doar alea înălțime, greută Clar. Și atot atâta timp cât noi nu o să evoluăm să înțelegem că nu se raportează dacă tu ai 1,90, trebuie să ai 90. Știi cum e regula, da. Dacă ai 1,90, poți
2: să ai între 90 și 100 de kilograme Așa e la bărbați. Păi, așa eram eu la 1,80, m-am dus la niște analize și mă întreabă la telefon de la 1,80 cât ai și aveam vreo 8, 7, 8, 7. A, ești ok, mai pot să mai scap. Băiatul meu, îți spune eu că nu scap Da.
0: Deci sunt unele repere, din punctul meu de vedere, total greșite, fundamentale da, da, eu cred că
2: sunt comunisme. Da, sunt comunisme, cu siguranță. Lipsă de interes. Da, uite mie știi ce? N-ai vorbit până acum și cumva. Asta e... de încă fac research pe antrenor persoană, rog, că vreau, rog. dar momentan e el. Mm. Uh, dar vreau unul full-time. Știi mm-hmm. că el e part-time uh, colaborator, part-time lawyer, part-time de toate. De tot, toate. Handyman. Da. <laughs> și... Băi, eu cred că lumea nu conștientizează cât e de ușor să te accidentezi în sală.
1: Conștientizează eu imediat. Tranziționăm de Genu-i pe picioare. Deci, văd feminină. pe
2: niște băieți. Eu sunt foarte atent la genunchi. genunchii mei izvarză, pentru că am avut mereu niște kilograme uh-huh. în plus și basketul, am făcut și câțiva ani buni de basket și ciclism, mi-au forțat genunchi. Uh-huh. Băi, și văd la presa înclinată ce își dau și cum stau cu picioarele. Ok. Îl rupe genunchi de la loc, dacă nu știi ce și cum faci. Și văd că se iau și pun 250-300 kg și să strâng ei din fălci și împingă n cool și ca antrenor, bă, și dacă nu e clientul tău nu știu, ar trebui eu, zice, eu dacă aș fi antrenor și n-ar fi zic, bă, vezi dracu că ți rup picioarele aici, nu fi nebun
0: aici e uh, ambele părți sunt vinovate îți, îți spun din ce punct de vedere deci, eu, eu, am, eu am lucrat ca și instructor, da? exact ce vă spuneam mai devreme și uh, rolul unui instructor este tocmai să aibă grijă ca toți oamenii din sală știu să facă corect la aparate tot este în regulă totul, totul, totul merge așa cum trebuie e, Ce se întâmplă este că În momentul când eu eram instructor și mă duceam să-i spun anumitor persoane
2: Nu, no, că știu eu Ai văzut? <laughs> Ego
0: Ai văzut? Și eu dacă vin să-ți spun, bă, nu te supăra Dar nu e bine
2: Doamne, El știi ce îmi spune, știi anum. de
0: câte ori am auzit răspunsul Lasă că și eu am căutat pe net și știu Bă, știi de câte ori eu nu-ți? Da, da Și atunci, eu mă duc odată Mă duc a cincea oară, mă duc a zecea oară mă duc. Dar într-un punct o să zic, bă, știi ceva? Mai lasă așa, de știi? Să știi că și eu... Dacă vrei să ceri ajutorul, vin și ceri ajutorul. Dacă vrei să plătești prețul cu sănătatea ta, plătește prețul cu sănătatea ta. Și atunci e o chestie de feedback reciprocă. Hmm. Noi antrenorii sau instructorii sunt vinovați
2: pentru că nu se duc, dar nu se duc pentru că nici nu sunt primiți cum trebuie, știi? Da, Înțelegi? da. Să, să știi că și, și în momentul în care accepti, e genul care acceptă cam orice sfat
1: de persoană. Da. Depinde și am
2: pățit o treabă la un moment dat, luasem eu nu știu cum se cheamă voi știți, bar aia în z E Eu bara cu care. Ca mai... să vezi,
1: tât că se cheamă chiar Z bar. Z bar se Așa, așa Z bar din ăla am pus <laughs>
2: niște greutăți pe ea și n-am pus chestiile alea care blochează greutățile. Da. Așa. Nu ți imagina că am pus eu pe 880. De... De... Da, am pus 5 kg pe una, 5 kg pe alta și îmi dau frumos la bicep și am scăpat, am scăpat o lângă un om. L-am găsit la tine pe Instagram. Înscapă cum o cheamă, băda mare și ăla la. Okay. Și era așa, O picat lângă el și pretenă, să știi, plicase la vreo două palme de piciorul lui, greutate de 5 kg, să o așa, și ce bătaie în De Era în convins că mi-au pumnit din cap atunci, știi? și mi-am asumat-o. Dar n-am știut să pun chestea okay. și vine și mi-a cum să fii atent data viitoare pun la. Mi-am cerut scuze frumos am apreciat sfatul, bă, și eu mai venit de vreo două, trei ori, știu, m-am mai văzut că mă mai chinuiam, nu făcea bine, zice, deci, bă, fii atent, ține un pic cotul mai așa sau fă asta. Da. Și efectiv, filmezi sfaturi gratis. Just be kind. Da, da.
0: depinde de tine. Și c- cred c- că
2: și tu faci la fel, că te văd ce gen de om. Eu să știi că nu, nu. Deci eu apreciez, dar okay. nu, nu, pe,
0: pentru că de foarte multe ori s-a întâmplat chestia asta, da. Da. știi? Da. Iar eu, oricum în sală când sunt, nu mai sunt instructor, știi? Și, antrenor, înseamnă că dacă eu lucrez cu tine, eu nu mă cu tine stau. Nu mă trezează, poți să-și dea ea foc în sală, că nu mă interesează, știi? Eu stau numai cu tine. Deci nu mă interesează. Astfel, când sunt da. singur, când sunt singur și mă antrenez eu pe mine, căștile în urechi, faceți ce vreți, că nu vin. Ea chiar ar fi atent că e curios. Ce asculți în căști? De la manele, cu să trebuie să încep. <laughs> da. Deci, de la manele, la rock, la metalica, la rap. Uh-huh. La muzica okay. românească veche. Can
2: be touched. Și... Can be
0: touched, uh, tot remember the name. Dep- like depinde de stare, da, de, de, stare mm-hmm. de fapt. Știi? E, A,
2: eu. eu spuneam chestia asta, întrebam chestia asta pentru că eu ascult speech-uri la sală. Și eu. S-s-s. De la
0: Ben Lionel Scott, dacă știi.
2: Ok, nu. Eu, e, există un motivation speech de vreo 14-15 minute cu Schwarzenegger Bă, deci ăla, eu rup orice pe spiciu ăla
0: Și Arnold, și Eric Thomas Da, da, da,
2: da
0: Deci sunt unii oameni Care prin ceea ce spun Îți transmit o stare Și te ajută foarte mult
2: Eu fi atent, am descoperit spiciu ăsta cu Arnold În momentul în care îți dai seama că la mine și musculatura De pe stânga e destul de Spartă Și iarăși eram la o, o, o bancă de asta pentru biceps, bă, și efectiv îmi dădea așa un pic de lacrimă că mă durea groaznic de tare stânga, uh-huh. dar mă dureau efectiv articula. asta nu înțelege lumea, că tu nu dezvolți numai mușchi, că degeaba e tu mușmar dacă nu suport articulația, mă învăța da și eu între timp da, niște trebuie, exact. că trebuie să le întărești. Bă, și... Uh, Mă chineam acolo și eram băci urât e viața și că să mă nu știu ce. Și povestea Arnold în, în speech-ul ăla că îi întrebau oamenii că el era tot timpul cu zâmbetul pe buze, și alții lucrau 5 ore, și nu, alții lucrau 12 ore și nu ajungeau unde ajunge el în 5 uh-huh, ore. Uh-huh. Și zice chestia asta de bă, trebuie să o faci de plăcere, că ți place, știi? Și după aia da 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 am gândit. Am proiectat efectiv ce da Arnold. Și a rămas că în, în două secunde modul meu a fost la 180 de grade și cum nu știu de unde era pur niște articulații, în plus niște fibre musculare și deja parcă nu mai era greu. Mi se pare că, de asta am întrebat de muzică, mi se pare că modul tău când intri în sală e extraordinar de relevant.
0: Da, dar foarte relevant e oricum, știi, se reflectă în personalitatea ta okay. oamenii cu care te înconjori, discuțiile pe care le porți, evenimentele la care mergi, rutina ta per total, dar în același timp și muzica. Da. Se reflectă în personalitatea ta. Mi-am dat seama de asta la foarte multe persoane, știi? Inclusiv la prieteni. Adică la prieteni pe care i-am și nu au niciun obiectiv, nu urmează niciun vis și nu se raportează la anumite țeluri, așa este și muzica lor, știi? Lipsită cumva de context și așa mai departe. Deci da. E doar o ramură, cred că doar o, o, o mică bucată din puzzle la ceea ce reprezintă personalitatea, t-a, știi? Deci, e adevărat, așa este. Depinde foarte mult ce muzică asculți, dar depinde foarte mult și de tine, ca persoană.
1: Cred că trebuie să-ți găsești track-urile alea care să-ți uh, uh, like? secrete endorfinele despre care discutăm. Așa am mai devreme. Am da, câteva da, da. track pe care le păstrez pentru sport, cumva, știi? Nu le prea ascult lui, în timpul... E așa scut, collapse. Okay. Și... În momentul în care începe track-ul ăla e ca reflexul ăla pa- pavlovian, știi? Da. A început track știu că acum Trebuie e dai. de PR. Da, e un buton. Da, e un buton. De exemplu, PR-ul la Clean and Jerk, Blăduța Lupău. Da, ba, da. Pi- <laughs> mai am câteva silence de la deci Cali. Deci când l-am am...
2: văzut pe el, și eu, cu Can Be Touch, cu t și Collapse, She Remember da. the Name... Și văd pe că face deadlifturi deci cu vladuța lupă. Trebuie.
1: Trebuie, trebuie să intre și bitul la momentul potrivit. Mai ales la astea unde e de Bă, one move. E, stricat, e? Deci... Da, deci... Na, bon, Deci tranziționăm către mine. Deci cum fac da. să nu mai dau omorul singur în sală? Că nu este bine ceea ce fac. Nu, nu. Deci, hai să-ți dau puțin, puțin background. Și exact ce vorbeai tu de muzică și de mood și de toate astea. Încep bine intenționat intră în sală și zic, măi, vreau să fac acum sport ca să mă simt bine, să am programul ăsta pe termen lung, să mă țin de el, să fie sustenabil, să fie, să nu... Și în momentul în care începe muzica, în momentul în care am o zi bună, că nu de fiecare dată se întâmplă, dar zilele alea când, nu știu, toate stelele se aliniază și simt eu că e, e ok să încerc, nu uh-huh. știu ce, doamne iartă, mă împinge să, să încerc și vrut, vrând, nevrând, tot mi se întâmplă câte ceva. Pentru că în momentul în care începi și uh, duci dincolo de ce corpul tău poate să ducă, se acumulează uh, oboseală, se acumulează nu știu, dacă crezi în partea de overtraining. Dar pentru mine e super reală și o simți și în afara sălii. Adică gândesc mai lent, cumva cred că toate conexiunile neuronale sunt da. un pic prăjite și e, e super frustrant. Nu știu, poate ai ceva, sfaturi pe zona asta, poate uh, principii din nou. Un prim
0: sfat pe care ți-l pot oferi, e unul de nutriție. Uh-huh. Uh, te antrenezi pe suma cu gol? Nu chiar, nu. Bun. Uh. Uh, sfatul meu ar fi radus să te antrenezi după minim două mese. Ok. Iar la masa dinainte de antrenament, adică la a doua, da. să introduci uh, 10 ml, 15 ml de ulei de șofranel Wow. peste mâncare. Peste, nu în preparare. Ulei de șofranel. Da.
1: Îți spun sincer că uleiul e de șofranel,
0: Îl găsești pe Canta no. pe okay. Institutul okay. Canta okay. Nu l găsești în magazine. Îl găsești decât pe, pe formă de capsule, soft geluri. Okay. Ceea ce okay. nu okay. e, e bullshit. Adică okay. uleiul, efectiv. Uleiul de șofranel sau uleiul din ulei de măsline extra virgin, dar nu, aș, te-aș recomanda să duci direct pe ceea ce okay. e sigur. Iar uleiul din e... șofranel
2: de îți știu. protejează
0: sistemul central nervos în timpul antrenamentelor. De tare. Deci, dacă ai uh, stările astea după antrenament sau pe restul zilei, înseamnă că sistemul central nervos a fost supra-solicitat în timpul antrenamentelor. Fac băreu că simți chestia asta la antrenamentele mai grele.
1: Da, 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 da clar, clar. Da. clar. Și ăsta
0: e un semn. Deci, de exemplu, dacă tu o să faci un antrenament de brațe sau umeri ceva mai da. light și nu te duci pe deadlifturi Genoflexiuni, presă, da. ce spunea spuneai unu și așa mai departe, o să vezi că nu ai același senzație de da. mort. Da. Dar asta se întâmplă din pricina faptului că tu folosești sistemul central nervos în timpul antrenamentelor și trebuie să știți să-l protejezi. Foarte
1: tare. Asta e un tip pe care abia aș să ne-l da, sincer. Da,
0: e un, inside, e un inside din lumea culturismului, dar în alte ordine de idei, e, trebuie să fie solicitant. Da. Că dacă n-ar fi solicitant, înseamnă că n-ai face ce trebuie, Radu. Deci, din punctul meu de vedere, critic este să-ți asculți corpul, de fapt când vezi că merge să rup norii la deadlift-uri, rupe norii dar când simți că după antrenament ești obosit, ești ai nevoie de odihnă, înseamnă că corpul tău zice bă, ai tras ca lumea hai să ne odihnim puțin pentru că altfel nu o să funcționăm cum trebuie deci și ăsta e un side effect, dacă vrei să-l numești așa, al, al faptului că faci sală da. că da, asta e adevărul, nu putem să mințim oamenii adică te simți obosit după ce faci sală dacă o faci cum trebuie
1: da da. Cred că bine. ține tot de disciplină, adică din ambele direcții. Acum nu-ți imaginea că eu sunt, nu știu ce, performer, dar cred că ține de lipsa mea de disciplină că eu nu pot să fac mai puțin, știi? Okay. La fel cum poate lui unuțu trebuie puțin mai mult, la fel poate și mie îmi trebuie puțin mai, știi? Ceva da. mai puțin pentru da. nevoile mele personale. Da. Da. Pentru că e, e super frustrant, îți zic, sunt în al doilea <laughs> an în care am stat o vară pe tușă, okay. tot așa, din prostie și din...
2: Și vezi că nici duminica n-ai venit cu mine cu bicicleta. Și... <laughs> O ploaie am fost. <laughs> Ai văzut?
0: Da, subiecte și subiecte, dar...
2: Da, man, da-ți fundul pe biciclete la vremea asta.
0: Nu sunt fan, deci o doar empatiza cu tine.
1: Nu-ți... Cât îl mai ținem pe Igor cu noi, că e maxim, așa că mai bine îl mai chemăm, să <laughs> mai, mai discutăm. Da, mai bine, dacă, nu... dacă cum
2: foame, dar acum am un, un dubiu din asta că îți rup de foame... Dar nu știu ce să mănânc după ce am avut <laughs> discuția cu el De păi că... ce ai mâncat, ce ai mâncat ieri? Paste.
0: Zim toate mesele. Am mâncat doar o dată? Da,
2: Asta e un lucru foarte rău. I don't. Am Acum mâncat, am mâncat de...
1: pe din alea pe uh, uite, poate cu asta în ba, astea mai exotice. Hai. 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 Am, da? de diminea... Ier dimineață
2: ieri dimineață băuse munteai cu vreo 3 biscuiți. Deci, putem de două
1: lucruri vreau să întrebat atunci Ce părere ai de fasting? Că e ultra trending okay. Și ce părere ai? Mi-e și frică să te întreb ce părere ai de keto Ai o dietă da. chiar ultra da, 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 Nișată da, 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 și da, da, da. poate nu e Pentru
0: toată noroc fasting fasting Că fasting înseamnă să nu mănânci da? Da, da, da. Uh, Intermitent fasting din punctul meu de vedere Este o metodă bună O metodă bună Dar încă o dată nișată spre persoanele foarte, foarte aglomerate. Eu, la rândul meu, recomand intermittent fasting persoanelor care sunt foarte busy și nu au nicicum posibilitatea să-și organizeze programul. Adică intermittent fasting, în concepția pe care eu l-am utilizat, uh-huh. acum voi puteți să mă conteaziceți dacă voi știți alte versiune, cum îl utilizam eu era cu 18 ore de uh, nemâncat window, da, da. și 6 ore mâncat. Și de obicei uh-huh. setea frec- frecvența în felul următor, între 12 la, eu, prânz, la 12 uh-huh. la prânz până la 6 mănânci sau pe 6 până la zi la 12 nu mai mănânci. E, această metodă din punctul meu de vedere intermite fasting, ceea ce faci ea e să structureze nutrienții doar într-o anumită doar într-un anumit interval de ore uh-huh. ceea ce îți forțează corpul tău să se obișnuiască că tu ai mai puțin nutrienți doar într-o anumite ore dar vă zic în ce manieră este total useless fastingul, uh-huh. dacă tu ții fasting de tu în acele 6 ore mănânci ce vrei tu orma că păi ce, care e faza? Da. Tu, ok, tu n-ai mâncat până la 12 și n-ai mâncat după 6, dar tu de la 12 la 6 poți să mănânci 5 meniuri Big Mac și n-ai făcut nimic cu fastingul. Deci, până la urmă, toate dietele de genul ăsta duc spre ceva foarte simplu. Să nu te abazi de la mâncarea organică și mâncarea sănătoasă. Că tu dacă ți fasting fastingul nu-ți cineva la să o și numai mizerie, n-ai făcut da, nimic. Da, de într-adevăr și eu am observat și faptul că e foarte greu să mănânci bine în oraș. E, nu că e greu. Dar aproape imposibil. e imposibil. E imposibil, știi de ce? Pentru că industria alimentară îți promovează gustul și nu sănătatea. Da. Normal. Gustul Normal. și nu sănătatea. Păi cred ei că ei
1: sunt incentivizați să te, să un cub, no? să te uh, țină prin tot felul de MSG-uri și tot felul de lucruri care nu le Nu te serios, cred că, okay? vedeți...
2: cred că burgerul e cea mai ok variantă de pe oraș.
0: Puteți să vedeți exemplul tuturor fast food din Timișoara, cel puțin. Da. Dacă vă duceți să vă comandați o salată, dați 35 de lei pe ea?
2: Da, men, da. Și burgerul e 31.
0: <laughs> Înțelegi?
2: Da. n cum. Dar bine, hai să ce să mănânc astăzi. Ca cam, cam despre. cam, cam
0: la se raportează. Iar încă o chestie interesantă despre uh, toată industria este că. Știți care e faza? În momentul când tu acum începi să mănânci sănătos, oamenii din jur, fiind atât de indoctrinați de, da. de junk, da. o să zic că bă, dar tu ești la dietă. Adică da, eu pățesc da. Asta, când mă duc eu cu prietenii mei în oraș, eu, ne fiind în pregătire competițională, adică pot să mănânc acum ce-mi doresc, dar aleg să mănânc când merg la un restaurant o mâncare bună. Da. Adică nu mănânc pizza, paste sau în fine, mi-au mâncare, nu știu, un piep de curcan în crustă, cu cartofi cu unt. Deci nu trebuie să fie neapărat orez cu piept de pui, asta ce să zic, da? Deci ăsta e cel mai. Da. Deci, iau, nu, vreau să spun, doar pot să-mi iau orice, dar nu mi-au neapărat orez cu piep de pui. Mi-au o vită cu ceva, care nu e neapărat adecvat din punct de vedere al pregătirii competiționale, dar e nutritiv. Uh-huh. Prietenii mei care își iau paste și pizza îmi zic, bă, dar tu ești la dietă sau de ce ți-e asta? Adică atâta de departe am ajuns încât în momentul când tu mănânci sănătos, corect, adică o vită cu cartofi și cu castraveți morați, ceea ce este delicios din punctul meu de vedere, da, ei, o să zică că tu, ei o să zică că tu ești ciudat pentru că tu nu mănânci paste, burger sau mizerii, știi? Da, eu am pățit-o. Deci eu am pățit-o de foarte multe ori. De foarte multe ori Și cumva ești și exclus social Eu în momentul când mergeam cu caserola La începutul vremurilor În 2016-2017 Când mergeam cu caserola la grătar Cu prietenii mei mm. Se mâncau mici Și bere și pizza Și știi care e cea mai amuzantă întrebare? Ce mă, tu n-ai voie? Bă, ca și cum Dumnezeu, știi, ți Da da. Și vedem, dacă acum ai mâncat micul Te duci direct, dracu Știi? Bă, nu e vorba că n-am voie E vorba că eu sunt conștient De legile pe care le fac Partea mai amuzantă e că acum când mă duc la acest grătar cu prietenii mei, cu aceiași prieteni, da? Și mă duc cu caserola, întrebarea nu, nu mai e bă, tu n-ai voie. Tu ce mănânci?
2: Auzi, Zim și mie ce să mănânc, să arăt bine. Da, 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 da. Sau zim și mie cum să fac să. Dar da, fii atent, uite, mi astea mi se pare o percepție. Ce... Deci cum cum. Nu, am trecut prin două ore de potă și n-am vorbit despre chestia asta, <laughs> așa. Bă, pe mine mă mm. enervează că majoritatea lumii merge la sală pentru aspect. Deci, pe mine mă Eu n-am, n-am avut tot timpul, am avut niște kilograme în plus, mi se sincer fâlfuie da. dar știu că nu e sănătos. Da. Și de asta vreau să mai dau jos niște chestii. Pentru nu că pentru șt... aspect. Nu, mi se, nu-mi P- pasă.
1: Da, să că e și un marker. Cumva merg mână în mână. E un marker,
0: e un marker, P- exact,
2: exact ce spune
0: Radu Deci, știi care e faza? E un dacă ești bine pe interior. interior Exteriorul tău nu are cum să da. transmit transmită o degradare.
2: Da. Uh-huh, ok.
0: Da. Make sense. Deci dacă tu mănânci curat și bine, corpul tău pe din afară n cum să fie altfel.
1: Acum paradoxul e că dacă o dai în extremă, da? că da, am pus întrebarea despre um, culturiștii care urcă pe scenă, în mod paradoxal sunt într-unul dintre cele mai proaste momente din da. punct de vedere al sănătății da, lor. Da, ești cel mai nesănătos. Da. Mi s-a părut remarcabil un tip pe care îl mai urmăresc pe YouTube, Jiuji Mufu, poate. Am auzit de el în fine, a încercat okay. și eu să-l concurez la un concurs de bodybuilding. Și povestea în ziua concursului cum el se uita și știa că trebuie să ajungă acolo, pe jos, dar dacă cumva cineva l-oprea din drum să vorbească cu el să ceva, era complet distrus, pentru că literalmente era atât de uh, slăbit de la desidratare, de la da. toată pregătirea pentru da, tot, da. tot prepu competițional, încât abia dacă mai funcționa. Deci... Știu că povesteau oamenii că-i dor tălpile când merg pentru că nu mai au suficientă grăsime să calce da, la da, modul da, da. ăla. Este, este vorba în culturism, că dacă vrei să-ți vezi care-ți sunt prieteni, îi fă o pregătire competițională.
0: <laughs> Știi? Adică da, acolo da, 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 da. ajunge niște zone destul de nasoale din punctul meu de vedere, adică... Da. Și eu în momentul când am făcut-o și ajungeam în starea de foame cruntă pe lângă că voiam să mănânc frunzele de afară da. din boscheți, <laughs> dacă eu luam, de exemplu, da. acum un pix știi? Da. și îl scăpam din greșeală, nu doar că mă enervam că l-am scăpat, dar nu aveam energie nici să mă exact, ridic. Exact, exact. Adică l dracu de pix, mai bine îmi cumpăr altul, știi? Nu luam. Deci, da, sunt anumite stări prin care trebuie să treci ca să ajungi în forma da. de care ți se cere. Performanța. Da, uh, cel, mai, cel mai dur lucru Vine când tu Conștientizezi că tu lucrul ăsta Îl faci pentru validarea Altor persoane care se află în masa de juriu hmm. Și acolo o să trăim De altă Puf, Cum a fost asta? Bun, de fapt să faci.
2: Știi? Eu sunt foarte curios de treabă. De ce nu-ai participat la Ironman sau la Spartan? Nu,
0: la Spartan am participat. A fost? Da, da, da. Și mi-am rug blăzda. Ah. <laughs> C- C- <laughs> asta e o dovadă să nu Jo-ai mai de mie, mie, mie asta de mi Asta mi se par.
2: Din punctul meu de vedere, asta mi se par competițiile sportive absolute. Spartanii, Mani, triatloane, low key, mai buni. Bă, nu, key.
1: aici agree to disagree. No. No, fiecare sport și fiecare, da. fiecare domeniu are frumusețea lui și are dinamica. Da, lui, bun.
2: Nu. Eu sunt foarte fascinat și, de ce, Adică, m-aș se pregăti să fac la Spartan? Nu, dar aș vrea. Dar nu ai nevoie de o pregătire
1: decât să ai o capacitate bună de efort.
0: Ai nevoie la Spartan.
1: La Spartan Race okay. asta e chestia. La Spartan trebuie să ai cardio. Da. Deci aici sunt alte sporturi unde trebuie să ai Hai să ne alte adică eu m-apug,
0: vreau. Voi
1: v- v- mi-ați spus la începutul podcastului da. că a fost
0: un băiat aici care e, lucrează la haltere, face da, haltere. Da. Powerlifting da, da, face? Nu, 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 haltere,
1: face weightlifting. Weightlifting, weightlifting. weightlifting bun, deci, da. Powerlifting. Tot... Păi nu, avem uh, clean and jerk și snatch-ul, da. da? Și partea de powerlifting cu deadlift, squat și bench ah, okay. Deci nu partea aia, se okay. ocupă de ce vezi la olimpiadă. Ok, deci acolo
0: practic te interesează să ridici o greutate cât mai mare din punctul A în punctul B. Exact,
1: și Bun. e pe partea de explozie. Bun. Nu deci, forță brută cum e la, la Geno, de exemplu.
0: Da, și aici e o diferență fină, dar în același timp foarte mare. Deci, da. când exact, faci haltere. Da. Păi te interesează să duci greutatea din punctul A în punctul B. Exact. Dar nu repetări. Exact ce mi-ai spus tu mie. Nu, nu, îți spun acum. Sau. Ce ai spus tu cu Spartanul? Deci la Spartan te interesează să ajungi din punctul A în punctul B cât mai repede. Da, corect. Asta e. Dacă ajungi din punctul A în punctul B cât mai repede, ai câștigat. Dacă ridici din punctul A în punctul B cât mai mult, ai câștigat. La haltere, Corect. powerlifting și așa mai departe. La culturism, tu nu trebuie să ridici nimic. La culturism, Remarcabil. doar apari știi? și tu trebuie să arăți cel mai bine. Nu contează cât ridici. Deci e un alt tip de sport. Da. Aici nu te interesează din punctul A în punctul B să ridici. Aici te interesează ca tu să poți să arăți impecabil Da. Deci, ca să o facem, ca s-o facem full circle,
1: aici. exact Kai Green vorbea despre chestia asta într-un video și acum mai aduc aminte când făcea tot așa un pic de training cu un tip, că el nu o să fie niciodată un powerlifter și pe el tot ce-l interesează e contracția musculară perfectă tensiunea. care să-i
0: dea lui un anumit efect. Tensiunea te interesează, pentru da. că tensiunea îți creează stimul. Da. De aia o greutate mare nu înseamnă neapărat un progres bun. da, da. Contează ce simte mușchiul tău, exact. el nu știe ce faci tu. Exact. Și atunci despre asta se raportează Te rog, Ionuț. Nu mai
2: are nicio vară la ceva. Și cu
1: această remarcă minunată, hai să închidem podcast-ul, că suntem dincolo de două ore deja. Okay. Eci, de... Cum funcționează de-o? închiderea? Îți like. mulțumim pentru că ai venit la noi și te, așteptăm, <laughs> și te așteptăm. Spune-ne, te rog, unde te pot găsi oamenii ca să, pentru că a fost remarcabil și sunt convins că multul lume o să vrea să, să afle mai multe de, de, despre tine. Noi oricum punem de toate în deschi, da, descriere, da, da, așa da, da. că e, e simplu da, Pe Instagram Igorjivco simplu, uh,
0: Igorjivco pe site igorgivco.ro, Igorjivcovici pe Facebook și în rest în toate rețelele adiacente. Winner toți. Winner toți, podcastul meu, Winner podcast-ul care dacă am început, clar. vreți să vedeți despre ce mă mai ocup și eu când am timp. Dar rest, cred că de pe Instagram, mai ales radu dacă tu pui toate link Normal,
1: normal, oricum o să fie. Mulțumim în suflet și te așteptăm când vrei tu like, subscribe
2: and share și clopoțelul. <laughs> Salutare. Salutare.